0: Hallo liebe Uhrenfreundinnen und Freunde und alle, die es hoffentlich noch werden möchten. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von Zeitzone, eurem Podcast rund um das Thema Leidenschaft für Uhren und Genuss. An dieser Stelle geht sommerliche Grüße nach Altenau zu meinem Partner und Sponsor von Zeitzone, Alexander Schorukow. Gerade für den Sommer natürlich prästiniert mit ihren total inspirierenden und zuweilen auch ausgefallenen Uhren perfekt fürs Handgelenk, wenn es denn mal ein bisschen was anderes als die drei uhr sein soll. Und das Schöne ist, wir bleiben in Bayern, zumindest für einen ganzen Kurzen Augenblick. Denn in dieser Folge habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, mit dem ich ein sehr sympathisches, amüsantes Gespräch führe. Und ja, das sei vorweggenommen, es wird auch schon eine zweite Folge geben, denn da ist noch ein bisschen, bisschen mehr zu erzählen als das, was wir in dieser Folge zusammen geschafft haben. Ja, die Rede ist von einem sehr, sehr netten Bayer, der aufzog in die Schweiz um die Schweiz und die Uhrenwelt für sich zu erobern. Er ist gekommen, um zu bleiben und einiges zu verändern und eine Uhrenmanufaktur, die nicht mehr ganz so fit dastand, wieder dahin zu führen, wo sie aufgrund von ihrer tollen Geschichte und vielen sehr interessanten Meilensteinen, die sie schon auf ihrem Weg erlebt hat, ja wieder groß zu machen. Die Rede ist von dem lieben Jupp, Philipp und Fortes. Wir sprechen heute zusammen mit Jupp über ihn als Person und sein Weg zur Fortis und sein Weg mit Fortes. Es gibt total spannende und sehr leidenschaftliche Einblicke, auch mal das Thema links und rechts, denn man merkt, Jupp hat richtig, richtig Leidenschaft an Bord für seine Uhren, für das Thema Uhren und bringt da alles mit, was uns allen Spaß macht. Und daher quatsche ich gar nicht lang weiter. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge von Zeitzone Podcast und Fortes. Ja, liebe Uhrenfreundinnen und Freunde, eine neue Folge Zeitzone ist jetzt für euch am Start und ihr habt es ja schon gehört. Heute wird es sehr interessant, denn ich habe mir einen besonderen Gast eingeladen, den lieben Jupp von Fortis, äh, mit dem ich gemeinsam natürlich über über ihn sprechen möchte und natürlich über die mittlerweile schon mehrjährige Story und Geschichte bei, äh, bei Fortis und die Entwicklung auch von Fortis. Und äh, bin sehr gespannt, welche Stationen wir da heute be- gemeinsam begehen und was wir so erfahren, wenn wir ein Stück weit hinter die Kulissen blicken. Ja, und damit auch ein herzliches Willkommen hier bei Zeitzone, lieber Jupp.
1: Hallo. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Es freut mich, dass du hier bist. Ähm, schon häufig äh, rund um äh, Uhren bin ich drumherum gestolpert. Dann kam so der finale, äh, wie soll ich sagen, Ausschlag, Kick äh, auf dem Event in Mendig am Flughafen.
1: <lacht> Ach, sehr schön, sehr schön. Das war ein ja. sehr lustiger Tag, ja.
0: Ja, definitiv. Ich meine, äh, da wurde ja auch einiges geboten und äh, von daher dachte ich mir, ja, da gibt es so viel Spannendes und Tolles zu erzählen, interessante Uhren und in der Community, auch auf Instagram und Co. sieht man ja immer wieder und immer mehr, äh, dass auch Fortes am Handgelenk äh, getragen wird und ähm, wenn man das Ganze so verfolgt, was sich da in den letzten Jahren, Jahren getan hat, dann kommt man ja nicht drum herum, auch mal drüber zu sprechen.
1: Ja, stimmt. Gott sei Dank spricht es <lacht> sich langsam rum und die fünf Jahre Arbeit haben sich gelohnt.
0: <lacht> <lacht> Absolut, ja. Da spricht es ja quasi schon an, fünf Jahre. Ähm, doch vielleicht, bevor wir sozusagen in die fünfjährige Zeit bei Fortis starten, ähm, erzähl mal, wer bist du eigentlich, wer ist eigentlich der Jupp, wo kommt der her, was macht er so, wenn er vielleicht auch nicht unbedingt äh, sich nur mit Uhren beschäftigt, auch wenn es natürlich kaum noch was gibt, was noch interessanter sein könnte, aber... <lacht> <lacht> ja, <das> ähm, stimmt. <lacht> genau, ja, es ist so... Ähm, ja, deine Geschichte oder deine, ich sag mal dein Lebensweg, wenn man es so ein bisschen skizzieren möchte, bis hin zu Fortes. Ne? Ja.
1: Also, äh, ich komme ursprünglich aus Hengersberg aus Niederbahn. Äh, bin jetzt 47 Jahre alt und bin, wann war das, 2004 in die Schweiz ausgewandert, äh, beruflicherweise, weil ich äh, komme aus einem Familienunternehmen, wir produzieren äh, Fruchtsaftkonzentrate und Lebensmittelfarbstoffe ausfrüchten, Also alles auf natürliche Art und Weise. Und äh, da bin ich eben 2004 in die Schweiz gekommen und habe das eigentlich auch jetzt über, über 20 Jahre jetzt gemacht. Also ich habe 2001 schon angefangen und dann eben dann mal in die Schweiz gewechselt und ähm, habe dann irgendwann mal äh, für mich so den Beschluss gefasst, das kann es jetzt noch nicht gewesen sein, als ich 40 Jahre alt geworden bin. Ich glaube, ich war das, wo ich mir gedacht habe, no, war es das jetzt schon? Uh, und habe gesagt, ich brauche nochmal irgendwo eine zusätzliche Challenge, irgendwas, was mich ein bisschen fordert, was auch kreativ sein darf. Uh, und von dem sind ja, du hast als Freundes jetzt schon richtig gesagt, es gibt nichts Schöneres, als über Uhren zu reden den ganzen Tag. Uh, und uh, das ist ein bisschen das Problem, bei in der Fruchtsachbranche, du redest den ganzen Tag über Erdbeeren und Himbeeren und das wird irgendwann <lacht> wahnsinnig langweilig. Das ist nicht so interessant <lacht> wie mit Kuren, uh, auch wenn das vielleicht nicht immer jeder versteht, uh, dass man sich ein kleines, rundes Ding, was so die Zeit anzeigt, so viel unterhalten kann. Aber ich finde das ein, eine wahnsinnige Faszination. Uh, ich bin ein riesen fan immer gewesen. Um, habe mir, glaube ich, auch 2004, glaube ich, als ich in die Schweiz gekommen bin, habe ich mir meinen ersten Official Cosmonaut gekauft ähm, und bin seitdem ein riesen Fan der Marke, habe eine riesen Sammlung aufgebaut und dann war halt irgendwann zufällig, in der Phase, wo du suchst, wo du sagst, okay, was mache ich noch? Ich habe mir ja viele verschiedene Themen angeguckt. Es war ja nicht so, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt unbedingt in die Uhrenszene rein, sondern ich habe nur gesagt, mich als Unternehmer... Möchte ich noch mal irgendwo was aufbauen? Und wenn du heute, sag ich mal, ein gesundes Familienunternehmen aufbauen möchtest, weißt du, brauchst du 10 bis 20 Jahre. Das dauert so lang. Das ist dieses, es ist eine Utopie zu glauben, dass du aller Startup-mäßig hier irgendwo eine Firma gründest und dann meinst du, du bist nach zwei, drei Jahren Multimillionär. Das ist eine reine Utopie. Also wenn du ein gesundes, Unternehmen mit Substanz aufbauen möchtest, brauchst du Minimum zehn Jahre. und meistens sogar noch länger. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt bist 40, jetzt musst du irgendwas suchen. Und dann habe ich viele, viele Sachen angeguckt. so äh, Tausend verschiedene Themen. Und dann irgendwann kam halt dann zufälligerweise dann die Nachricht, dass die äh, Fortes hier einen Investor sucht, beziehungsweise hier äh, Geld braucht. Und äh, dann hat mich ein äh, ein Kumpel angerufen, das hat jetzt mit der Fortis nichts zu tun gehabt. Der, ist, äh, der hat hier in Grenchen gleich neben der Fortis selber ein Unternehmen, der produziert Uhrenzeiger und der hat gefragt, ob ich seine Uhren für, äh, seine Zeigerfabrik kaufen möchte. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, mal, kann man mal anschauen. Ich bin mit ihm hier nach Grenchen gefahren, dann sind wir direkt an der Fortis vorbei, weil es, wie gesagt, direkt in der nächsten Nachbarschaft ist und dann habe ich das gesehen und gesagt, ähm, die Fortis, die, die sucht doch auch, oder? Und dann sagt er, ja. Dann sage ich, ja, kennst du die? Sagt er, ja, ja, logisch kenne ich. Ich produziere die Uhrenzeiger für die Fortis. Dann sage ich, ja, ah, cool. Dann kannst du ja für heute noch wieder gleich mal einen Termin machen, oder? Sagt er, ja, kann man schon, hat angerufen, Geschäftsführer hat Zeit gehabt. Und äh, dann sind wir gleich um 14 Uhr hier rein. Und dann äh, habe ich gleich direkt die Frage gestellt: sagen wir ganz ehrlich, kann man die Fortis kaufen, ja oder nein? Und dann hat der Geschäftsführer gesagt, ja, kann man. Und dann habe ich gesagt, gut, dann fangen wir jetzt das Diskutieren an. Also das war ein <lacht> reines, reines, schnelles, zufällige Sache. Also wenn mir mein Freund seine Firma nicht angeboten hätte, dann wäre ich nie nach Grenzen gekommen und dann hätte ich wahrscheinlich auch nie, wäre ich nie über die Fortis drüber gestolpert oder zumindest mal die Chance gewittert, weil, wie gesagt, ich komme ja nicht aus der Luxusindustrie und dann denkst du auch nicht darüber nach, dir in der Richtung was zu machen. Und wenn es dann nicht deine Lieblingsmarke ist, dann denkst du erst recht nicht drüber nach. Aber dann kam man das so wirklich zufälligerweise einfach zusammen. Äh, du bist auf der Suche, du bist hier vor Ort, es ist deine Lieblingsmarke. Okay, dann wirst du neugierig. Gell? Und dann fängst du, dann fängst du an, drüber nachzudenken und um dich in die Thematik reinzuarbeiten. Und dann war es bei mir relativ schnell, nach ein paar Wochen klar, wo ich die ganzen Zahlen analysiert habe, und gesagt okay, das Ding, das willst du machen. Und dann habe ich zugeschlagen. Genau. Genau. Kauf im Vorbeigehen oder so kann man es vielleicht nicht ausdrücken, aber klingt klingt lustig.
0: Auf jeden Fall eine etwas andere Herleitung einer einer Uhrenmanufaktur in der aktuellen Situation als üblicherweise. Das kann man, glaube ich, schon so
1: sagen. Das ist richtig. Also äh, man kann mich auch ein Opportunitätsunternehmen nennen, wenn man möchte, weil man muss die Gelegenheit ergreifen und dann einfach machen.
0: (lacht) Ja, das stimmt. Also äh, die Gelegenheit am Schopfe packen, das kommt ja nicht so ungefähr. äh, genau mehr als dass es nicht funktioniert, kann auch nicht passieren, sag ich dann, ne? Also Das ist richtig.
1: Das wird <lacht> genau, richtig erfasst, ja.
0: <lacht> ja, ne? also von daher, ich hätte ja auch nicht gedacht, äh, als ich angefangen habe dem Podcast, dass das überhaupt jemand hört und <lacht> äh, scheinbar gibt es da doch ein paar, die meinen, dass das gar nicht so ganz so verkehrt ist, was ich da manchmal so von mir gebe. Ne?
1: <lacht> ja, Also ich muss jetzt auch sagen, ich war extrem überrascht, weil ich bin ja kein Mensch, also ich bin zwar Uhrenfan, ich war ein Fortes-Fan, aber mir war nie bewusst, dass diese Uhren-Community, also dieser, sage ich mal, Inner-Circle, der sich Tag und Nacht mit Uhren beschäftigt und sich irgendwie über so die sozialen Medien austauscht, dass diese Szene so derartig groß ist. Das war mir nicht bewusst, dass ich die Firma hier übernommen habe. Das war wirklich, wo ich sage, boah, okay, das ist eigentlich Wahnsinn, dass es so viele Uhrenfans gibt. Also ich rede jetzt wirklich von Uhrenfans und Enthusiasten, die sich innerhalb einer Community austauschen. Weil, wie gesagt, äh, äh, Luxus kauft jeder gerne und äh, da gibt es natürlich ganz, ganz viele. Aber ich sag mal, wirklich diese, man möchte schon fast Nerds nennen, die Tag und Nacht sich nicht mit nichts anderes beschäftigen, das fand ich wahnsinnig faszinierend und überraschend. Das hätte ich so nicht gedacht.
0: Ja, absolut. Also, muss ich tatsächlich sagen, ging mir ähnlich. Ich habe mich ja schon viele Jahre, wo ich mich mit Uhren beschäftige, aber ja, gerade so. Ich möchte mal auch sagen, dieser Boom der Social Media, Zeit gerade Instagram oder so, hat schon auch dafür äh, dazu beigetragen, dass man mehr oder weniger, wenn man sich halt auch Algorithmus bedingt, ne, äh, in dieser Bubble aufhält, dass man dann natürlich auch voll äh, roher damit irgendwie konfrontiert wird. Und äh, ja, ich meine, äh, ist natürlich auch in dem Sinn positiv, man kann seine Inhalte verbreiten beziehungsweise. Ähm, wenn ich jetzt mal so, so zurückdenke, ich kann mir gut vorstellen, dass es auch für die ein oder andere Uhrenmarke vielleicht äh, aufgrund Namen, Größe und Co. auch vor, ich sag mal mal, 30 Jahre zurückgeht, oder vielleicht auch gar nicht 30, sondern nur 20, auch viel schwieriger war, überhaupt nach außen mal irgendwie zu zeigen, dass man überhaupt da ist. Weil wie denn, ne? Also.
1: Naja, das ist. Es das ist schon interessant, wie sich es verändert hat. Uh, über die letzten Jahrzehnte. Uh, ich glaube, dass die Schwierigkeit immer die gleiche war. Ich glaube nicht, dass es heute leichter ist. Uh, ich glaube aber auch nicht, dass es irgendwann mal schwerer oder Es war einfach nur anders. Ja? Mhm. Uh, ich meine, früher hast du dann einfach deine, deine Printmedien gehabt, über die du dich, sage ich mal, der Szene bekannt machen konntest. Uh, früher war es auch üblich, dass Leute, die, sage ich mal, keine... Um, richtigen Enthusiasten waren, sondern die einfach mal gesagt haben, so, jetzt kaufe ich mal eine gescheite Uhr. So. Die hatten, die, da hat man sich vorher schlau gemacht. Das heißt, du bist in den nächsten Zeitschriftenladen, hast mal vier, fünf Uhrenzeitschriften gekauft, hast dich da reingelesen, hast vielleicht im nächsten Monat die nächste Ausgabe gelesen und wusstest dann ungefähr, was du willst ähm, und hast dann dich dementsprechend dann beim Juwelier noch schlau gemacht, hast dich da beraten lassen und dann hast du irgendwann mal die Uhr, die dir gefallen hat, gekauft. Ähm, da musstest du als Uhrenmarke natürlich entsprechend mit den Verlag, mit den Printmedien zu tun gehabt. und hast du deine Kanäle gehabt. So, war halt schwierig, da reinzukommen. Musstest natürlich wahrscheinlich viel Geld auf den Tisch legen, damit die was über dich Schreiben oder, oder Werbung entsprechend abdrucken. Aber es war überschaubar von den vier, fünf Kanälen, die du gehabt hast. So, heute denkst du vermeintlich, ist es ist einfach. Ich gehe einfach nur ins Internet und zeige, dass meine Uhrenmarke präsent ist oder existiert. Das ist vielleicht so, aber das Meer ist so groß und du bist nur ein kleiner Tropfen, dass du auch wiederum ganz viel investieren musst, extrem eigentlich mehr investieren musst, um im Internet oder in den sozialen Medien aufzutauchen als früher in den Printmedien. Das heißt, es ist eigentlich in Wahrheit, klingt es einfach, aber es ist, glaube ich, heute genauso schwer wie früher. Es hat sich einfach nur geändert. Es ist einfach nur anders und muss dich halt anpassen entsprechend.
0: Richtig, ja. Es ist, es ist auch eine andere Komplexität, glaube ich. Also ähm, <lacht> ich bin ja. quasi im Moment gerade so just in time sehr tief in dem Thema drin, weil ich im <lacht> Social-Media-Bereich auch weitergebildet habe, jetzt gerade kürzlich. Und äh, auch was äh, jetzt, ich sag mal, wirklich hinter den Kulissen, Algorithmen, wie beeinflusse ich die? Wie kann ich das und jenes platzieren, machen und tun? Und das ist so komplex, dass man wirklich, äh, ja, also viel, viel Zeit, Know-how und so reinstecken kann, könnte, um das so richtig für sich am besten zu nutzen. Und Das äh, das ist richtig,
1: aber früher hast du viel Stunden und viel Zeit und viel Geld in den, äh, jetzt sage ich mal, den Chefredakteur, um den Finger zu wickeln, investieren müssen, damit (lacht) über dich geschrieben wird. Und heute musst du halt viel Zeit und Geld dich mit dem Algorithmus beschäftigen, weil am Schluss gibt es immer, ein oder eine Person oder ein Computerprogramm, das entscheidet, über was geschrieben wird. So, genau. Und das sind die Leute, die du erreichen musst. Oder eben hier in dem Fall Algorithmen. Also, es hat sich nicht geändert. Es ist halt kein Chefredakteur mehr, sondern Algorithmus.
0: Richtig, ja. Ne? Am Ende, am Ende kostet es Geld.
1: <lacht> genau, richtig. Und viel Zeit.
0: <lacht> richtig, ja. <lacht> Obgleich wenn man jetzt direkt auf die Uhr schaut, die ja auch, zumindest für mein Gefühl, die Werbeträger heutzutage natürlich auch diejenigen sind, die die Uhr kaufen, die die Uhr toll finden und auf Social Media posten.
1: Das ist ist richtig. Also ich sage mal, die die getragene Uhr ist immer die beste Werbung, die es gibt. Aber da musst du halt erstmal hinkommen. Ich meine, natürlich tun sich dann große Marken einfach erstmal leichter. Irgendwo einen Hype zu generieren, weil es einfach schon viel, viel mehr Leute gibt, die diese Uhr im Arm haben, wenn du natürlich dann frisch startest, wobei Fortis schon einen Vorteil hat, dass sie schon sehr, sehr stark verbreitet äh, war. Weil ich meine, wenn 110 Jahren Uhrengeschichte, dann äh, äh, solltest du schon auf ein paar Armen mal gewesen sein. Und äh, Aber es ist schon einfacher, wenn du schon eine gewisse Bekanntheit hast. Aber das ist immer, den Stein ins Rollen zu bringen, ist immer das Härteste. Wenn er mal rollt, dann rollt er.
0: Das stimmt, ja. Das ist ist häufig so, ja. Aber Mhm. ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine eine sehr spannende Zeit, zumindest vom Gefühl her so in den letzten Jahren, glaube ich, dass sich... mehr Menschen auch in einem etwas jüngeren Alter mit dem Thema wieder beschäftigen, was natürlich, also zumindest für mein Gefühl, auch an an, Social Media, beziehungsweise auch YouTube und so, gar nicht mal mit Uhren-YouTubern, sondern einfach mit Menschen, die da sehr im Fokus stehen, die sehr viele Follower haben, natürlich auch, ähm, ich sag mal, vielleicht auch das eine oder andere Geld mehr damit verdienen, und dann auch über Uhren und so. Wie viele Kanäle gibt es denn, die sich nur damit beschäftigen, wer welches Outfit anhat, was das kostet oder sonst irgendwas? Und da spielen Uhren plötzlich wieder eine ganz, ganz große Rolle. Natürlich auch immer unter dem Deckmantel, dass es möglicherweise Uhren sind, die vielleicht gar nicht so echt sind, wie sie da am Handgelenk vorkommen. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Nee, aber das,
1: das ist definitiv so. Also die also kommt mir zumindest so vor, ich kann es ja nicht messen, was vor 30 Jahren war. Aber ich glaube schon, dass heute das Alter, wo man anfängt, sich eben mit Luxusgütern zu beschäftigen, äh, viel jünger ist als noch vor 30 Jahren. Ich glaube, früher hast du angefangen, wenn du natürlich das Geld dafür hattest. Und heute fängst du viel, viel früher, du wirst einfach damit beschossen, wenn du, und die, es sind halt die jungen Leute, die in den sozialen Medien sich aufhalten. So. Und natürlich sind es die, die dann als erstes damit in Kontakt kommen und sich halt Netterweise schon damit beschäftigen, obwohl sie es sich vielleicht noch gar nicht leisten können. Aber es ist ja, ist ja nur ein Vorteil für uns letztendlich. Je Absolut. eher man sich mit dem Thema auseinandersetzt, desto besser kannst du später entscheiden, was für dich das Richtige ist.
0: Richtig. Und was dazu kommt, zumindest meiner Beobachtung nach, ist es gerade so das Thema Facebook und Kobo, auch ich sag mal, die nicht ganz so jungen Semester. äh, sich in in Gruppen und so mittlerweile austauschen, was den deutlich Jüngeren, jetzt vielleicht ist es schon wieder Facebook etwas zu antiquiert hier und und so weiter und sie gehen dann äh, weiter. Aber also es findet eine interessante Vernetzung statt, was dann am Ende des Tages dazu führt, dass man, äh, keine Ahnung, auf YouTube unterwegs ist, in irgendwelchen Livestreams mit 100, 200, 300 Leuten, die sich da unter der Woche abends irgendwie das Thema Uhren angucken und du siehst schon in den Kommentaren, gefühlt, ach, die kenne ich ja mittlerweile alle, ne, so
1: ja, das, Und, ja. das stimmt schon, also ich finde es auch immer lustig auf unseren Events, die wir so haben, von, sei es Messen oder sonst irgendwelche Veranstaltungen, äh, dass halt plötzlich Leute auftauchen und die dann sagen, ja, ich bin übrigens der und der, sage ich, ah, okay, jetzt kann ich mein Gesicht diesem geheimnisvollen, anonymen Namen zuordnen, das finde ich schon immer sehr spannend.
0: Richtig, ja, das ist, äh, gerade wenn ich so an jetzt äh, Watchtime denke oder so, das mhm. ist ja neben der Messe gefühlt mittlerweile, auch so wird es ja von vielen transportiert, auch irgendwie so ein, so ein Treff der, der, der Verrückten halt, ne, so. <lacht>
1: also es sind eigentlich jedes Jahr die gleichen, ich, nicht immer, aber es sind schon viele, viele Gesichter, die immer wieder auftauchen und ich finde auch, dass die Watchtime in Düsseldorf eigentlich von den, von den für, für uns größten Events immer ist im Jahr, wo wir ja. sagen, da konzentrieren wir uns drauf, weil da kommt wirklich die Community, die, die uns mag, die wir mögen und äh, mit denen es einfach wahnsinnig Spaß macht, sich zu unterhalten.
0: Absolut, ja. Es ist ein sehr, sehr schönes Event und es ist ja schon bald wieder soweit, ne? Richtig, genau. (lacht) Wir sind schon
1: fest, wir sind schon in der Vorbereitung.
0: Ja, das das ist doch sehr, sehr schön. Ja, es ist immer, die Watchtime fällt immer auf meinen Geburtstag, also äh, habe ich immer eine Ausrede, warum ich nicht zu Hause bin. (lacht) <lacht> sehr gut <lacht> genau. Bestens. ja, sehr, sehr schön also ich glaube, was wir auf jeden Fall jetzt schon mal rausgehört haben, du hast auf jeden Fall äh, Spaß, sehr viel Spaß bei dem, was du tust das ist auch alles nicht so ganz äh, auf einem, ich sage jetzt mal linearen Weg äh, zustande gekommen, so dass du schon immer wusstest, ich brauche mein eigenes Uhrenunternehmen sozusagen sondern es ist, äh, vieles fügt sich wie es sich denn eben so fügt und ähm, ja, jetzt bist du fünf Jahre, haben wir ja schon gehört, äh, bei Fortis unterwegs und seitdem hat sich ja auch einiges getan. Was waren so der, ich sag jetzt mal, du kommst, man stellt sich das so vor, du äh, nach deiner Erzählung, du hast das jetzt unter Dach und Fach gebracht, da kommst als quasi erster Arbeitstag da rein und äh, wie, nimm uns da mal in die ersten Wochen, das würde mich mal interessieren. mit. Ja. <lacht> das
1: war... Das war äh, sehr, sehr spannend und aufregend, fand ich. Also grundsätzlich, es ist ja nicht die erste Firma, die ich jetzt übernommen habe in meinem Leben. Ähm, natürlich das erste Mal, dass es in einer Luxusindustrie ist. Äh, vorher waren es immer B2B-Firmen, äh, die irgendetwas produzieren und äh, also wie gesagt, im Lebensmittelbereich oder sonst was. Äh, hier habe ich es gemacht, wie eigentlich immer. Das heißt, du gehst rein und dann gibt es erstmal eine Personalversammlung und dann stellst du dich erstmal dem Personal vor. Weil die wissen ja meistens nichts. Die wissen zwar, da ist irgendjemand, der Interesse an der Firma hat, aber die haben mit dir keinen Kontakt. Du redest ja am Anfang oben mit der Geschäftsführung. So, Das heißt, als allererstes musste ich mal mit dem Personal dich vorstellen wer bist du, was hast du vor, du musst ihm ungefähr irgendwo eine, eine Zielrichtung geben, sag, schau, da will ich hin, was, äh, irgendwas musst du ja, du kannst ja nicht sagen, ja, jetzt schauen wir mal, dann sehen wir schon, sondern äh, du musst ihm schon einen gewissen Plan vorlegen, schau, das ist mein Ziel und äh, ich bin ja einer, der grundsätzlich äh, mit der Philosophie arbeitet, dass das deine Arbeitnehmer sind, deine Firma, ja? Du bist jetzt. ich bin kein Patriarch, ich bin kein, kein Chef, der sagt, so und so läuft's, Und so habt ihr das zu machen, sondern bei mir muss immer alles von innen herauskommen. Ich bin ja ja hobbymäßig auch Musiker, das heißt, ich ich spiele Schlagzeug in einer Band und das jetzt schon seit über 30 Jahren und da hat man dann irgendwann gelernt, dass es als Team einfach am besten funktioniert und dass gute Musik kommt von innen heraus und die ist nur gut, wenn sie sie alle spüren und fühlen und nach außen tragen und das ist eigentlich die gleiche Art und Weise, wie ich sie auch in meinem Arbeitsleben umsetze. Das heißt, Du musst ein Team formen, du musst sie irgendwo in die gleiche Richtung stoßen und sie auch machen lassen. Das heißt, sie müssen am Schluss hinter der Firma, hinter der Marke genauso stehen wie du selber. Und das ist das Erste, was du tust. Das heißt, du hockst dich hin, redest mit jedem, schaust dir jeden seinen Arbeitsplatz an, wirst dir erklären, was er macht und fängst dann an, äh, eigentlich die richtige Strategie zu machen. Und die kam bei uns wirklich aus dem Team heraus. Das heißt, du hast irgendwo einen Kader, definiert. Das ist bei uns der Andreas, der Marketingchef. Dann gibt es den Verkaufsleiter, den Pascal. Dann gibt es natürlich den technischen Entwickler, das ist bei uns der Marcel. Und dann haben wir unseren Designer, den Xavi, und dann gibt es mich. Und wir sind so die fünf, die dann quasi eigentlich zusammen diese Marke kreieren und dann eigentlich nach außen präsentieren. Und das ist das, was wir dann eigentlich die ersten zwei Jahre gemacht haben. Also wir haben natürlich einen großen Bestand gehabt noch an an Modelle, die vor meiner Zeit entwickelt wurden, die hat man während der Zeit verkauft. Aber während wir das eigentlich ausgemacht haben, haben wir parallel die, die ich nenne sie mal die neue Fortis entwickelt. Das hat fast zwei Jahre gedauert, bis wir dann eigentlich die neuen Flieger, äh, das war Ende 2020, eigentlich auf den Markt gebracht haben. Das heißt, die, die neue Fortis, ich mache es jetzt fünf, Jahr, fünf Jahre, aber die neue Fortis ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, noch nicht einmal drei Jahre alt. So, mit der neuen Modellpolitik, mit der neuen Philosophie, so wie sie der Kunde draußen überhaupt wahrnimmt weil er nimmt sie natürlich immer über die Modelle wahr. Er geht auf die Homepage, schaut sich die Uhren an und äh, da hat er halt die ersten paar Jahre noch viele alte Modelle gesehen und jetzt sieht er eigentlich nur noch neue Sachen. so Und deswegen sage ich, das Bild hat sich so langsam schleichend äh, neu dargestellt. Und äh, das ist eigentlich, was man so nie, also wie gesagt, die ersten zwei Jahre, war das, das war schon hart, also, weil wie gesagt, ich lasse halt jeden mitreden, das wird mir manchmal auch vorgeworfen, dass, ich, dass das schlecht ist, dass das viel zu viel Zeit kostet in der Diskussionen, aber ich finde das wahnsinnig wichtig, dass du jeden mitreden lässt, dass du jedem seine Stimme einfach anhörst und am Schluss, natürlich habe ich das Veto-Recht und natürlich habe ich irgendwo das letzte Wort in allen Entscheidungen, aber es braucht, es ist wichtig, dass sie mitdiskutieren und natürlich hast du am Anfang lauter Leute, die jeder in eine andere Richtung will. Der eine will es nur so, der andere will es nur so und jetzt ist es mein Job, die Leute zusammenzuführen und alle auf dieselbe Linie zu kriegen und zu sagen, ja geil, genau so machen wir es. Und das war extrem harte, lange Arbeit. So Und dann muss ich mich natürlich... Also das war für mich das Härteste. Das heißt, ich musste mich komplett neu in diese Branche reinarbeiten. Ich ich, ich kannte ja niemanden Also, Ich habe ja null Kontakte gehabt zu irgendjemandem. Und in jedem Unternehmen, das du hast, das du führst, musst du Leute kennen. Sei es von Lieferanten, sei es von Händlern, äh, sei es jetzt auch hier im Thema Werbung, ist natürlich wichtig in unserer Branche, dass du auch weißt, wo sind die Kanäle, wer sind die Entscheidungsträger, die musst du alle kennenlernen. Und ich weiß im, im ersten Jahr, habe ich nach einem Jahr habe ich meine Visitenkarten auf den Tisch gezählt, die ich über das Jahr so zusammengesammelt habe, und da lagen wirklich 400 Visitenkarten. Und das ist extrem zeitaufwendig und anstrengend. So. Und äh, gleichzeitig wollen sie von dir alle Antworten haben. Was Die Mitarbeiter sagen: Wie soll ich da? Was soll ich hier antworten? Was soll ich da machen? Was soll ich da machen? Wie hättest du denn das gern? Wie hättest du das gern? Und das, war schon, also das waren schon 18-Stunden-Tage da, die erste Zeit. Jetzt langsam, jetzt haben wir alles im Griff. Jetzt ist alles im Fahrwasser. Jetzt äh, kann ich mich, jetzt kann ich mich auf einen normalen acht Stunden Tag konzentrieren. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr spannend. Aber ich, ich erkenne da zumindest natürlich auf einem anderen äh, Niveau. Aber äh, parallel, wenn ich dran denke, äh, im, im Projektmanagement, in dem ich arbeite, ist es ja oft ähnlich. Also ähm, ich sag mal, dass du ganz viele Leute hast mit vielen Ideen, mit vielen Sachen und du musst das alles immer wieder irgendwie unter einen Hut kriegen und Co. Und mhm. ich, ich kann es zumindest auf einer gewissen Perspektive hier aus meiner nachvollziehen, äh, mal <lacht> ja, multipliziert sozusagen mit der, ganzen, mit der Sache, wenn man natürlich auch, ich sag mal, komplett in der Firma steckt und das am Ende des Tages ja auch ein Geld ist, mit dem man da arbeitet, was man da alles so im Blick haben muss, ist das natürlich schon eine ganz andere Flughöhe, aber ähm, ja, also <lacht> kann ich mir, ich, ich kann es nachvollziehen. Und ja, äh, ja da, da das ist nicht immer ganz leicht, aber natürlich, ähm, du sagst es ja auch schon, ähm, wenn man sich die Zeit nimmt, auch jeden zuzuhören, beziehungsweise jeden einzubinden, auch wenn man nicht das tut oder gar nicht den Weg verfolgt, den die Person äh, vielleicht vorschlägt oder so hat man die Person angehört und das merkt die Person ja auch und arbeitet trotzdem dann motiviert mit und weiter in der Regel und äh, wenn man Im Normalfall, Jahre...
1: im Normalfall passiert es so dass sie dann eigentlich engagiert mitarbeiten in der ganzen im endgültigen Ziel das man dann zusammen definiert ne? und deswegen mache ich es immer weil ich sage immer investiere am Anfang dann kannst du später genießen so. Richtig. Ja. Es gibt ja viele Firmen, die sind nach 20 Jahren immer noch Chaos, weil sie halt nie eine richtige Struktur reingebracht haben. Und natürlich, da musst du am Anfang richtig viel Arbeit reinstecken, dann kannst du so am Schluss ein bisschen die Zügel ein bisschen lockerer lassen und dann wissen die Leute auch, wo es hingeht. Dann fragen sie mich nicht jedes Mal, was willst du hier, was willst du hier, sondern sie wissen ganz genau, wo es hingehen soll. Das ist,
0: das, ist, das ist auch ein, ein, ein sehr gutes Stichwort, wo es hingehen soll. Ne? Da muss ich immer dran denken, Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Ich, ich muss da immer, es gibt so einen, einen Film, ne? der sich unter anderem ja auch mit der Bankenkrise und sowas beschäftigt. Mhm. The Big Short heißt der, ne? da spielen sie ja, ja alle mit äh, Kevin Spacey und Co. Und ähm, Ach, äh, der Name des Schauspielers ist mir jetzt gerade entfallen, aber der, der da den Oberguru-Chef spielt, der die Entscheidungen trifft, der sitzt ja da irgendwann am Tisch und sagt so nach dem Motto, ich sitze hier nicht, weil ich weiß, was sie tun oder um was es hier geht, sondern nur, weil ich quasi weiß, was wir tun müssen, damit wir äh, ne, quasi <lacht> übermorgen noch da sind. Das ist das Einzige, was oh. mein Job ist. <lacht> ja,
1: so kann man es so auch definieren.
0: Ja. <lacht> genau. <lacht> also ähm, ja, das ist, ich meine, du hast ja gezeigt, dass du sehr wohl viel mehr weißt, was zu tun ist, beziehungsweise was dahinter steckt und wer was tut, das ist gerne die Frage, aber ähm... Ist es ist so, dass du, wie du da angefangen hast, wie du das Ganze übernommen hast und auch die Strukturen reinzubringen ist, ich sag mal Strukturen reinzubringen ist natürlich als Unternehmer ja auch ein gewisser Erfahrungswert. Da weiß man so und so funktioniert das. Da muss ich jetzt habe ich vielleicht ja auch eine gewisse Blaupause ne, sozusagen in der Tasche. Aber ähm, hattest du so eine, na, ich will jetzt nicht überspitzt sagen, eine Vision, aber ähm, so eine Idee, wo du sagst, da will ich äh, mit Fortes hin und vielleicht auch solche Uhren im weiteren Kontext, die möchte ich äh, bauen? Oder,
1: äh... Nein, hundertprozentig. Okay. Natürlich habe ich eine klare Vision von Anfang an gehabt, äh, wobei du immer natürlich ein bisschen flexibel sein musst, wenn du mit meiner Philosophie eben kommst, dass alle äh, mitsprechen und auch eine Meinung haben sollen. Ähm, da musst du auch selber ein bisschen flexibel sein in dem, was du vorschlägst äh, oder mit der Vision, wie du kommst. Aber wo es eigentlich nichts zu rütteln gibt, ist grundsätzlich, dass ich sage, Schau, Fortis ist für mich, gehört für mich zu den großen Luxusmarken. Wenn du mal die 110 Jahre anschaust, dann hat die Fortis einfach das Recht äh, und äh, äh, auch das Potenzial, vorne mitzuspielen. Ähm, für mich ist absolut klar, dass wir ein Familienunternehmen bleiben wollen, ein kleines. Ich brauche keinen Großkonzern und ich will auch keinen. Äh, Wie gesagt, ich habe ja ein paar andere Firmen und die sind auch alle jetzt nicht unbedingt die kleinsten. Ähm, Es wird einfach irgendwann auch wahnsinnig langweilig, wenn du nur noch in deinem Büro hockst und Bilanzen liest. Ähm, Du willst vorne an der Front stehen und kreativ sein. Das heißt, du musst auch ein, ein, ein Familienbetrieb bleiben. Es ist für mich extrem wichtig. Und natürlich müssen wir Uhren bauen, die ich selber tragen will. Ich meine, wenn mir meine Uhren nicht gefallen, dann macht das doch alles überhaupt keinen Sinn. Dann, weißt jetzt nur, um Geld zu verdienen, deswegen mache ich es nicht. Das ist schon auch eine, eine kreative Sache. Und dann willst du hinter deinen eigenen Produkten stehen und du hast als fortes Fan natürlich auch über dir, über, sage ich mal, 10, 20 Jahre, dir eine Meinung über eine Marke gebildet, wie so eine Uhr auszusehen hat. Und dann hast du natürlich diese klare Vision, wo es hingehen soll. Natürlich haben wir das... Ähm, genauer spezifiziert, mehr eingegrenzt und selber Regeln aufgebaut, wie die Marke auszusehen hat und die Uhren. Aber grundsätzlich an der generellen Vision hat sich eigentlich nichts geändert. Dass mir eigentlich gesagt haben, Schau fort, das äh, war schon immer irgendwie eine Toolwatch. Es war schon immer ein Luxus, mit dem du einfach auch was machen kannst. Das heißt, den du wirklich gebrauchen kannst. Und äh, egal, wo du bist und äh, was du machst. Und das passt eigentlich... Zu mir, das passt zur Marke, weil ich, wie gesagt, ich bin auch ein aktiver Mensch, ich trage meine Uhren immer, ich lege die nicht in Safe und ich möchte auch keine Uhren, wo ich ständig aufpassen muss, dass sie kaputt geht, da habe ich gar keine Lust drauf und von dem Sinn hat sich an der Großversion nichts geändert, nur wie man zum Ziel kommt, der Weg dorthin, der ist, sage ich mal, flexibel. Da kann man jetzt drüber diskutieren. Geht man jetzt rechts um den Baum oder links um den Baum? Das ist mir eigentlich relativ wurscht. Das Ziel ist da vorne und da müssen wir halt irgendwie hinkommen. So, das ist vor ich hoffe, es war einigermaßen verständlich.
0: <lacht> ja, alle Wege führen nach Rom, ne? So ungefähr.
1: Richtig, genau. So, den Weg gehen wir gemeinsam. Wie der Weg läuft, weiß ich noch nicht, aber ich weiß, dass wir da vorne hin wollen. Das ist das, was wir vorhaben. Wir wollen eine <lacht> Luxusmarke sein, wir wollen Luxus sein, den man gebrauchen kann. Das ist das Grundsätzliche. Und dafür braucht es eine ordentliche Toolwatch. So, und jetzt lass uns das ganze Ding umsetzen
0: völlig richtig ja wenn, wenn, wir, wenn wir wenn du sagst es ist eine Luxusmarke 110 Jahre und Co ähm, was vielleicht vielen gar nicht so klar ist, ist ähm, ähm, fortes hat ja auch mit seinen Uhren auch schon das soll ich sagen die ein oder andere Berufsgruppe sagen wir mal so ausgestattet und hat ja auch durchaus eine Geschichte ne. Ja. Ähm, vielleicht kannst du da mal ein bisschen was zu sagen. Es braucht ja nicht immer nur die, äh, ich sag jetzt mal, die Moonswatch und äh, sonst irgendwas. Wobei, da, da, da ist ja auch noch was sozusagen, über was wir reden
1: können. <lacht> nee, das, deswegen sage ich ja, wenn du die Geschichte anschaust von der Fortis, dann hat sich schon das, das Recht, vorne mitzuspielen. Weil sie war ja auch immer vorne mit dabei, mit allen anderen großen Marken. Über die ihr heute alle so redet. Äh, sie war auf einer Stufe. Sie hat fast 19, 1912 gegründet. Äh, hier in Grenchen immer an, äh, am Bahnhof, am Bahnhof Nord, das Gebäude gehabt ist seit 1912. Wir sind immer noch im selben Gebäude wie, wie seit 110 Jahren. Das haben wir jetzt sehr aufwendig renoviert, damit wir hier auch weiterhin bleiben können und nach neuesten Standards produzieren können. Äh, wir haben 1926 die ersten automatischen Armbanduhren der Welt in Serie gebaut. Das ist auch etwas, was die allerwenigsten wissen, dass der Automatikaufzug äh, von der Fortis kam, beziehungsweise hier vom John Harwood war der Erfinder, der aber mit der Fortis zusammen das als erstes äh, sagen wir, umgesetzt hat und in Serie produziert hat. Äh, wir waren bei den ersten wasserdichten Uhren dabei. Wir haben in den äh, 60ern die ersten Kunststoffuhren auf den Markt gebracht. Also Uhren, was man heute als Swatch kennt, hat die Fortis bereits in den 60er Jahren produziert unter dem Namen Flipper. Ähm, war extrem erfolgreich. Die haben fast über eine Million Stück im Jahr produziert von der Uhr. Äh, wenn du mal zu uns kommst, dann kann ich dir unser Treppenhaus zeigen mit den ganzen Bildern aus der Vergangenheit, wie viele prominente Menschen diese Uhren bereits getragen haben, äh, diese Flipper. Und äh, ohne dass sie eben sagen wir mal, bezahlte Ambassadoren waren. Äh, wir waren dann in den, wir machen eigentlich, ich glaube, die erste Fliegerpiloten. Uhrenwerbung habe ich hier irgendwo auch aus den 50er, 60er hängen im, im, in unserem Treppenhaus. Und äh, die Fliegerserie heute, die gibt es ja auch schon seit den, sage ich mal, 80ern. Äh, Pilotenstaffeln ohne Ende schon ausgestattet. Äh, also immer Ausrüster von Profis, sage ich mal, und natürlich jetzt die, wenn du die Weltraumgeschichte siehst, wo wir in den 60ern schon beim g programm von der NASA mit dabei waren mit der Space und dann in den 90ern eben richtig eingestiegen sind im Official Cosmonaut, wo wir professionelle Astronauten ausstatten mit unseren Uhren. Das ist natürlich schon eine Geschichte, die sich sehen lassen kann und die man erzählen kann. Und eine, die leider allzu wenig Leute wissen. Und das ist so vom Thema, wenn du mich wieder fragst, von dem, wie war das, als ich hergekommen bin so die Anfangszeit? sage Ich war extrem überrascht, äh, wie viel coole Sachen, die Ford das gemacht hat, aber niemandem gesagt hat. Ja, absolut. Da waren sie, da waren sie sehr, sehr gut darin. Ich habe so, gesagt, gut, okay, das ist das Erste, was wir ändern müssen. Wir müssen den Leuten mal die Geschichte näher bringen von unserer Firma. Wir gehören einfach zur Schweizer Uhrengeschichte. Wenn du heute über eine Schweizer Uhr redest, dann hat die Fortis ihren Teil dazu beigetragen. Wir sind Teil dieser Schweizer Uhrengeschichte. Und das muss man mitteilen. Das, muss, das müssen die Leute wissen. Und äh, ich glaube, dass wir jetzt auf einem ganz guten Weg da sind.
0: Absolut, ich meine, ihr seid bei Zeit so Podcast, ne? <lacht> genau, richtig. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, Spaß beiseite, aber es ist auf jeden Fall, ähm, es ist sehr, sehr spannend immer, was man, deswegen finde ich auch dieses Format, äh, erstens mal, ähm, Es wird ja häufig auch mal hingegangen, unabhängig jetzt, ob Podcast oder sonst was, da wird mal geguckt und gegoogelt, gemacht, Wikipedia und Co. und über die Marke dann was erzählt und was man so zur Marke weiß. Aber da sind so viele Sachen ja gar nicht dabei, die so eine Uhr am Ende des Tages am Handgelenk ja auch nochmal interessanter machen können, weil natürlich zählt, was dahinter steckt. Nicht für alle, aber für sehr viele ist das eben äh, sehr, sehr äh, wichtig, ähm, dass die Uhr, die am Handgelenk ist, natürlich zu einem passt, natürlich gut aussieht und mit den inneren Werten und alles und so soweit, alles stimmt. Aber wenn man weiß, was hinter dem Unternehmen und hinter der Geschichte steckt, ist das halt einfach das i-Tüpfelchen, ne?
1: Es ist ja nicht nur die Geschichte. Wie du sagst, wenn du eine Uhr hast, dann wirst du die ganzen Details wissen, was dahinter steckt. Wir haben ja ein emotionales Produkt. Du willst das wissen. Ich bin auch einer davon. Ich will das alles wissen. Warum ist das so? Warum ist das so? Warum ist das so? Äh, Und das war auch eine meiner Vorgaben, dass ich gesagt habe, schau, unsere Uhren müssen durchdacht sein. Und zwar bis in den kleinsten Millimeter hinein. Ich will nicht irgendwas machen, wenn ich mir anschaue, meine netten Kollegen, die dann einfach teilweise Dinge machen, weil sie es einfach einfacher produzieren lässt, weil es günstiger in der Herstellung ist und das dann alles so lieblos daherkommt, das finde ich immer so schade, wo ich sage, wir stecken so viele Emotionen rein, der Kunde bezahlt eigentlich immer noch sehr viel Geld dafür, dann hat er auch das Recht, ein Produkt zu bekommen, was von vorne und hinten durchdacht ist und wo alles irgendwo einen tieferen Sinn hat und Deswegen dauert es bei uns auch immer so extrem lang, eigentlich eine Uhr zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Also den Flieger, da, den wir 2020, glaube ich, lanciert haben, äh, da haben wir, das war, das haben wir auf Hochdruck gearbeitet, dass wir das innerhalb von zwei Jahren schaffen. Also das war nicht so, dass wir das mal so nebenbei gemacht haben, sondern da haben wir echt tagtäglich daran gearbeitet und an jedem Millimeter an jeder Kante wurde gearbeitet und darüber diskutiert, was jetzt richtig oder falsch ist, genauso wie bei allen anderen Modelllinien wie Marinemaster und Strato-Liner. Bis, also strato haben ja fast parallel angefangen mit dem Flieger zu entwickeln und sind dann quasi nach vier Jahren erst auf den Markt gekommen. Da steckt so viel Zeug drin und wenn ich dir die Uhr zeige, dann kann ich dir auch wahrscheinlich drei Stunden lang erklären, warum, wieso, weshalb hier die Kante so ist und die Facette so, das hat alles irgendwo einen tieferen Sinn. Und das, finde ich, ist schon extrem wichtig, dass man es den Kunden auch mitteilt, was halt schwierig ist auf einer Homepage, wo ich nur drei, vier Sätze schreiben kann. Da ist es viel einfacher. Ich quatsch mit dir hier eine Stunde. Und die Leute hören gespannt zu.
0: <lacht> absolut. Und es, es ist ja auch, auch die Art und Weise, jetzt gerade so, wie ich dich erlebe und wie du darüber redest. Ich meine, da kann man ja an dem Wort Leidenschaft durchaus den einen oder anderen Haken dran machen. Das spürt man ja. Und wenn du das <lacht> Absolut. Ja, wenn du das in deine Uhren transportierst, und am Ende des Tages ans Handgelenk. Und es ist einfach wichtig, also zumindest auch für mich subjektiv zu wissen, ähm, Ja, wer wer steckt dahinter und äh, am Ende des Tages ist das auch auch eine sympathische Person und so weiter und so fort. Also ich meine, ich habe jetzt, wie man sicher erahnen kann, jetzt nur drei Uhren. Okay, das haben ja die meisten hier nicht mehr. Und ähm, ich habe Uhren, die natürlich vielleicht auch manchmal deutlich teurer waren als andere Uhren. Aber trage doch immer am liebsten die Uhren, wo ich auch, ich sag mal, einen persönlichen Bezug zu habe, beziehungsweise ich auch noch weiß, was so ein bisschen dahinter steckt. Und das sind nicht unbedingt immer, also ist logischerweise gar nicht äh, immer Breitling, Omega oder sonst irgendwas, sondern es ist vielleicht. ähm, ja, vielleicht zukünftig auch eine Fortis, es ist, es ist eine Alexander Schorokow, die ich sehr gern trage und so ja. Geschichten oder, oder auch eine Seiko und was weiß ich. Ne? Und äh, ja.
1: Es ist hund- hundertprozentig, ist es so, dass bei all meinen Uhren irgendwo was dahinter steckt, die ich in meiner Sammlung habe, warum habe ich die gekauft, was steckt, also es kann auf der einen Seite wie du sagst, du willst wissen, was steckt hinter der Marke oder wer steckt hinter der Marke, es war mir persönlich jetzt zum Beispiel nicht so wichtig, mir war die Marke an sich immer mehr wichtig, aber das ist, ich mal, rein subjektiv, das kann jeder anders sehen, für mich war immer wichtig, was hast du mit dem Produkt erlebt, äh, wo ist die Verbindung, also wenn du zum Beispiel eine Uhr, die hast du halt dann irgendwo an deinem, Beispiel in deinem Geburtstag warst du und hast die warst irgendwo mit deiner Frau schön essen oder in der Stadt hast Urlaub gemacht und hast dir dann diese Uhr geleistet, da hast du dann eine Geschichte dazu. Ähm, und das war mir immer extrem wichtig. Also nur irgendwo eine Uhr kaufen, gefällt mir schnell her damit, dann baust du keine Verbindung auf. Du brauchst dieses, diese, dieses Persönliche, äh, diese eigene Geschichte, die, die ich kenne. Ich muss sie nicht erzählen, aber manche tun es, kann man, muss man aber nicht aber ich brauche für mich diese Geschichte, um eine Verbindung aufzubauen. Meine Frau hat mir, die die, die, die Frauen haben ja gerne Handtaschen, ich will jetzt hier keine Vorteile auspacken, aber äh, meine meine Frau liebt zum Beispiel auch Handtaschen, Äh, und äh, da habe ich das auch mal diskutiert, sag ich, wann, wann hast du welche gekauft, warum hast du die gekauft, warum trägst du die, warum trägst du die nicht. Äh, und dann kam eigentlich raus, dass sie hat erst eine einzige Handtasche im Internet einfach mal schnell gekauft, was ihr gefallen hat. Und das ist die einzige Handtasche, die sie eigentlich nie trägt. <lacht> ja. Sag ich, schau. Und da sind wir wieder dabei. Du brauchst dieses Erlebnis dazu, du brauchst diese Verbindung, diese Geschichte und nicht einfach nur schnell, schnell. Und wir wollen halt gerne uns mit Uhren beschäftigen und wir wollen uns herumschleichen. Und deswegen dauert es halt einfach mal ein bisschen länger, bis wir halt mal zuschlagen, weil wir das Ganze zelebrieren. Und das finde ich eigentlich das Schöne an dieser Uhrenindustrie. Wir macht das, das, als Unternehmer ist es natürlich immer schade, wenn die Leute nicht gleich schnell, schnell kaufen. Aber als Uhrenfan weiß ich das schon zu schätzen, dass dieses drum und eine Geschichte entwickeln, dass das einfach dazugehört.
0: Ja, wenn man lang genug drumherum geschlichen ist und dann auch das erste Mal gekauft hat, dann Mhm. wiederum ist das ja, äh, dann ist man ja angefixt, ne? Richtig, (lacht) genau. äh, Ja, also das ist, ähm, das ist, eine Uhr ist, wie sagt man so schön, eine Uhr ist jetzt halt kein Lebensmittel, das hast du Bedarf, kaufst und dann ist gut und brauchst dann am nächsten Tag wieder, weil du es ja gegessen, getrunken oder sonst was hast, sondern es ist was, das äh, sich irgendwie anbahnt oder man will Mhm. oder auch wie auch immer, aber äh, es braucht immer so einmal der initiale Schubs äh, sozusagen und äh, ja,
1: Genau, das ist so, wie, wie so in herr ringe manier zu sagen, mein Schatz. Richtig,
0: <lacht> absolut, ja. Und im Gegensatz zu einem Schmuckstück wie ein Ring ist er auch nicht da, um uns zu knechten. Ne? So,
1: jetzt haben wir es Genau, richtig. Nein, und deswegen, deswegen sage ich auch immer, weißt, es, ich finde es auch wichtig, dass man dem Kunden die Zeit gibt, drum rumzuschleichen und das zu machen, weil, weil ich habe immer gesagt, als Ziel, die Leute, ich will nicht, dass die Uhr, die, dass die Leute die Uhren danach verkaufen, die sollen die 20, 30 Jahre tragen, die sollen sie haben. Ja? Es muss ja auch nicht ihre einzige Uhr sein, sie darf gerne ein Teil ihrer Sammlung sein, aber sie sollen sie benutzen und tragen und gebrauchen und am liebsten die wieder hergeben. Und wenn ich in 20, in 20 30 Jahren merke, die Leute verkaufen ihre Uhren gar nicht, erst dann habe ich mein eigentliches Ziel erreicht. Weil dann haben sie wirklich Spaß an dem, was sie sich damals geleistet haben. Und deswegen bin ich immer so ein ganz strikter Gegner von den Leuten, die immer nur aus Spekulationsgründen irgendwelche Uhren kaufen und dann safe legen, weil ich sage, nee, das ist nicht das, worum es in dieser Industrie geht.
0: Absolut, ja. Nee, das ist auch ein sehr, ein sehr vernünftiger, ein sehr spannender Ansatz und ähm, ist wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, ist ziemlich sicher auch ein Unterschied äh, zu, zu großen, oder zu ganz großen Marken oder Gruppen, ne? Ähm, ja. wenn man äh, eben ja, in dem Umfeld und äh, ist ja es auch geht das, ab, ja?
1: Es geht, es geht ja bei den großen, wie gesagt, Firmen, ich meine, es sind natürlich alles äh, börsennotierte Unternehmen, die müssen schauen, dass ihre Aktienkurse stimmen, das heißt, sie müssen schauen, dass ihre Umsätze, ihre Bilanzen richtig sind, dann müssen ihre Aktienkurse steigen, äh, die sind natürlich darauf angewiesen, dass ständig gekauft, gekauft, gekauft wird und natürlich orientieren die sich dann am Schluss, teilweise, ich will niemand was unterstellen, aber halt teilweise an Trends und was ist jetzt gerade in und was mögen sie jetzt und ich denke mir immer, nein, das darfst du nicht machen, du darfst mich nicht an Trends orientieren. Wenn du das Ziel hast, dass die Leute die Uhren 20, 30 Jahre in ihrem Besitz haben und immer wieder tragen, dann ist es doch nicht wichtig, was heute Trend ist. Ich dann stimmt. ist doch nur wichtig, was ist zeitlos, was gefällt euch in 20 Jahren immer noch. Und darüber muss ich mir Gedanken machen und nicht, was ist heute gerade in. So, das ist halt so mein Ansatz. Dann dauert es halt ein bisschen... Länger, bist du mal eine verkaufst. Aber es macht nichts.
0: Das ist, das ist doch, das ist am Ende des Tages doch das beste Beispiel, der klassische Herrenanzug. Der kam nie aus der Mode und wird auch nie aus der Mode kommen. Richtig. Ne? So. <lacht> ge- genau, genau so ist es. Geht halt auch irgendwie immer. Ne? Nur, äh, ja, <lacht> je nachdem. Genau. Das ist es. Perfekt, ja. Nee, es ist, ist sehr, sehr spannend. Und ähm, ich glaube, ähm, macht dann auch automatisch auch neugierig auf die, die Uhren, die dann sozusagen in den letzten Jahren äh, zustande gekommen sind. Und ich meine, ich konnte, äh, jetzt ist es natürlich so, dass Fortis ja noch nicht äh, komplett so in ganz breiter Masse auch bei Juwelieren vertreten ist, beziehungsweise als Konzessionären. Richtig. Ich meine, äh, beispielsweise Alter, ne, ist, glaube ich, äh, seid ihr genau. vertreten, was mir jetzt so spontan einfällt. Dann äh, ja, wobei das ja dann auch eher im online Bereich ist äh, der der, der Markus, der Uhrenratgeber, bei dem er da, äh, Mhm. der ja mittlerweile mit dabei ist, und der Daniel und äh, genau, aber es es ist noch ein bisschen schwierig, euch so zu greifen.
1: Ja, das ist richtig, wir arbeiten auch wirklich hart dran, also äh, wie gesagt, wer wer sich interessiert, kann gerne auf unserer Homepage gucken, wir haben ja ein Händlerverzeichnis, Händlersuche-Funktion auf unserer Homepage, wo man gucken kann, wer gerade in der Nähe ist, ich glaube, dass das schon Teil ist, was natürlich die letzten drei Jahre jetzt Pandemie und so weiter ganz ein bisschen schwierig gemacht hat, weil natürlich war Teil des Plans, dass man auch möglichst stark vertreten ist äh, in, den, in den wichtigen Gebieten oder möglichst gut über Deutschland verteilt. Eigentlich, weil Deutschland ist, sage ich mal, geschichtlich schon einer unserer größten Märkte. Äh, aber wenn natürlich alle Händler geschlossen sind und um ihre Zukunft fürchten und ständig alles verändert und keiner weiß, was ist morgen, dann macht das, sage ich mal, schon nicht einfach für uns anzuklopfen und zu sagen, du, wir würden gerne bei dir ins Schaufenster. So. <lacht> äh, das ist schon etwas, was wir spüren, das muss man auch ehrlich zugeben. Aber wir arbeiten dran. Äh, Tag und Nacht und wie gesagt, wenn irgendein Händler zuhören sollte, gerne melden. Wir sind immer noch auf der Suche, damit wir uns strategisch richtig positionieren, weil am Schluss muss der Kunde die Uhr aufs Handgelenk tun. Das ist einfach vorm Kauf wichtig und dafür braucht es auch die Händler heute.
0: Richtig, ja. Also ich habe ja da gerade vor kurzem haben wir so gar nicht so lange her eine Folge gemacht, so das Thema. Boutique, äh, Konzessionär und da ging es natürlich auch um das Thema stationärer Handel online und Co., wo wir das Thema ausdiskutiert haben und ähm, ja, am Ende des Tages ist ein Juwelier oder einer Uhrenhändler, je nachdem wie man es auch immer sehen möchte, ist ja sozusagen auch das Sprachrohr nach außen von der Marke und ermöglicht es überhaupt jemand es möglich zu machen, sich das Ganze anzugucken. Ansonsten müsstet ihr ja wirklich jeden Tag irgendein tolles Event machen. <lacht> es äh, ja, wird, also. wird, wird ein bisschen
1: mühsam, <lacht> äh, aber wir, wir überlegen uns schon neue Konzepte. Aber wie gesagt, ähm, es ist schon, der Juwelier ist für mich, wie du sagst, es ist das Sprachrohr nach außen. Es ist die erste Kontaktperson mit dem Kunden und da ist wichtig, dass man die richtigen Leute hat, dass die auch nicht zu weit weg sind vom Kunden und es ist ist echt eine eine schwierige Sache, hier auch die richtigen Leute zu suchen, weil wie gesagt, wir als kleine Marke leben natürlich ja auch davon, dass, dass dass der Juwelier entsprechend geschult und auch enthusiastisch ist mit dem, was er da verkauft. Und äh, ich habe schon gemerkt, so die letzten fünf Jahre, dass, wie gesagt, es wird immer alles mehr in Großkettenformat, äh, äh, sag ich mal, auf den Markt geschmissen, ähm, wo manche Händler ein riesengroßes Angebot haben und die Mitarbeiter einfach teilweise nicht mehr wirklich alle Geschichten kennen und die nicht richtig transportieren. Und die kleinen Händler, die das noch mit Leidenschaft machen, die sterben leider aus. Äh, Finde ich sehr, sehr schade. Und dieses Mittelmaß zu finden, gibt es halt immer weniger so. Und das ist dann echt, was einem eine als, als, Firma, als Marke schwierig macht, ein ordentliches Vertriebsnetz aufzubauen. Das ist leider, also es ist eine ständige Veränderung momentan.
0: Ja, ich, ich, ich denke gerade bei, bei Uhren, ähm, bei Uhren vielleicht sogar noch mal ein Stück weit intensiver als jetzt bei, bei Luxusschmuck. Äh, weil Uhren ja allein von dem Drumherum oftmals noch ein Stück weit komplexer sein können, sage ich mal, braucht es neben einem guten Verkäufer auch jemand, der das Ganze mit Leidenschaften und Know-how
1: verkaufen kann. Hundertprozentig. Und das ist, wie gesagt, ich finde es extrem wichtig, dass ich, also ich habe die Uhr, ich habe noch nie irgendeine Uhr bei einem Händler gekauft, der mir die nur auf den Tisch gelegt hat. Ja? Sondern mm. ich habe sie immer bei Leuten gekauft, die auch erzählen konnten, mit denen ich quatschen konnte, austauschen Informationen, erzähl mir was ähm, und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass der Einzelhandel versteht, dass das auch so sein muss, dass die Zeiten sind vorbei, wo einfach klar, weißt du, eine, eine, eine Submariner oder sonst irgendwas was verkauft sich immer im Vorbeigehen. Die mussten auf den Tisch legen und irgendeiner kauft sie. Ähm, Aber wenn du, sagst mal, wirklich Uhren mit Geschichte hast, die durchdacht sind, wo irgendwas dahinter steckt, dann muss sie jemand erzählen und äh, nicht einfach nur auf den Ladentisch knallen. Wie oft habe ich das schon erlebt, dass du bei irgendwelchen großen Händlern reingehst äh, und dann knallen sie dir da so eine 40.000-Kartier-Uhr auf den Tisch und dann dann versuchst du, mit denen zu reden und dann kommt nichts, also gar nichts. Keine Information über das Uhrwerk, über die Größe. Ja, ist halt Gold und steht ja gerade hier drauf. Naja, aber das kann sie jetzt nicht gewesen sein. Du willst mir doch jetzt hier was verkaufen, weißt du, und dann gehst du eigentlich wieder. Da habe ich gar keine Lust drauf, weil mir das keinen Spaß macht. Und Richtig. Der Ein- ich, Wenn die Händler müssen einfach jetzt, sage ich mal, auch lernen, sage ich mal, diese Emotionen nach außen zu transportieren, sie müssen die Leute unterhalten, sie müssen mehr Erlebnis bieten und äh, das sind eigentlich die Leute, die wir suchen. Also von, von unserer Strategie her. Mhm.
0: Es ist sehr spannend. Ich habe, äh, ich weiß jetzt gar nicht mal, es dürfte jetzt auch schon so zwei Staffeln zurückliegen, hab, oder vielleicht sogar länger, <lacht> ähm, habe ich äh, das Thema Juwelierenwandel im Wandel behandelt. Mhm. Und äh, intensiv einige Folgen, äh, ich glaube drei, vier Folgen, so ein kleines Special gemacht mit, mit Juwelieren und Austausch, wie man sich heute, ja, wir haben vorhin gesagt, Social Media, aber auch letzten Endes, wie ich mit dem Kunden umgehe und alles ändern muss. Muss man Kunden komisch angucken, nur weil er nicht mit Schlips ins, zum Juwelier kommt. Ne? Gibt es ja, ja alles.
1: Ja, ja. das du weißt doch selber, da steht dann schon mal irgendeiner Türsteher vor der Tür, der sagt, du kommst ja nicht rein. Da sage ich, was soll das? <lacht> das da da habe ich, da hab ich schon gar keinen Bock mehr reinzugehen. Weißt das du, wenn mo- da irgend Irgendeine flachnase entscheidet, ob ich da jetzt rein darf oder nicht.
0: Geht <lacht> mir so <lacht> jetzt über die Maximiliansstraße. <lacht>
1: nein, 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 nicht nicht zwingen. <lacht> das das, das habe ich. Also das ist ein äh, kleiner Themenwechsel, aber das ist auch so Thema Baselworld. Ja? Ich, ich war als, als früher als wo oh, ich noch nur Kunde war nie auf der Baselworld. Ähm, aber natürlich, die Fortsetzung bedingt, habe ich am Anfang noch die letzten zwei drei Messen bin ich zumindest hingegangen, wir haben nie ausgestellt, aber dann denke ich mir, da zahlst du Geld, da gehst du rein und dann sind da laute Messestände und davor steht irgendein Anzugträger, der entscheidet, dass ich da nicht rein darf und dann kann ich mir nur durch Fenster irgendwelche Uhren angucken, sage ich, ja, dafür zahle ich doch keinen Eintritt, das hätte ich in der Bahnhofstraße auch machen können, dafür brauche ich jetzt nicht extra hier nach Basel fahren, das ist so äh, Und so wenig Erlebnis, also man man hat noch so versucht, quasi Luxus darüber zu definieren, dass du es nicht bekommen kannst. Das war, glaube ich, ihre, ihr Mittel. Der Marken. So, du kriegst es nicht, aber du hättest es gern. So, das war ihr Thema, wie ich Luxus aufbaue. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg für die Zukunft ist. Natürlich ist Luxus etwas, was ich vielleicht etwas länger brauche, um es mir leisten zu können äh, oder was schwer greifbar ist, aber grundsätzlich glaube ich, Luxus ist Erlebnis in der Zukunft. Das heißt, ich erlebe etwas, und halt es in meinen Gedanken fest, kann, weiß 20 Jahre später immer noch die Erinnerung, die ich an diese Uhr habe, wie ich sie gekauft habe, was ich damit mitgemacht habe. Und das ist der eigentliche Luxus für die Zukunft. Und das ist das, was wir für uns neu definiert haben und versuchen jetzt zu transportieren und auch den Händlern versuchen zu kommunizieren, dass ich sage, schau, da muss es hingehen, weil dieses, du kommst hier nicht rein, Philosophie ist nicht mehr zeitgemäß.
0: Ja, das, das schlägt irgendwann mal um in, ich will auch nicht mehr rein, ne? Und genau, richtig, äh, genau. Deswegen, da muss man ganz vorsichtig sein. Und grundsätzlich, das Thema Luxus ist auch hier immer wieder ein Thema, wir haben das schon in verschiedensten Facetten diskutiert. Kürzlich ich auch nochmal mit dem, mit dem lieben Flo Cruiser an der Stelle. Ähm, ja, es ist, äh, Luxus ist ja per se erstmal immer was, was man nicht braucht. Das ist eigentlich schon mal Luxus, wenn ich was das haben will, was ich nicht brauche.
1: Nein, nee, das kann man jetzt definieren, wie man will, aber es ist, ist äh, ich glaube, laut, laut Definition ist ja Luxus etwas, was, was übertrieben ist, was, also was man ja, was man vielleicht nicht braucht, aber zumindest eine Übertreibung dessen, was eigentlich notwendig wäre. Äh, für mich persönlich, sage ich, wie gesagt, ist es nicht mehr zeitgemäß. Für mich ist es eigentlich, Luxus ist das Erlebnis, die Erinnerung, die ich mit mir rumtrage. Das ist eigentlich Luxus.
0: Richtig, ja. Also Luxus ist ja grundsätzlich ein bisschen schwer zu definieren, weil es auf so ja. so viele Bereiche natürlich äh, zugreifen kann. Wenn man natürlich bei der Uhr selbst bleibt, ist es für mich auf jeden Fall was, was man nicht ganz grundsätzlich braucht, weil wir haben heute alle ein Smartphone. Das äh, macht das mit der Uhr eigentlich auch schon ganz gut. Das ist, das also
1: äh, ja, per se ist eine Uhr eine, eine mechanische Uhr grundsätzlich sinnlos. Ja, in der heutigen ja. Zeit ja. kann man schon so sagen.
0: Ja, wobei in der heutigen Zeit man ja sagen muss, dass wir uns sehr häufig mit sinnlosen Dingen gern beschäftigen. Das also ist richtig, aber, es,
1: aber das ist genau der Punkt. Es ist dann einfach geil. Es ist, und, und positive Emotionen sind doch wichtig, die brauche ich schon, oder?
0: Absolut, ja. Also, du? also
1: ich, also ich glaube, ich glaub, dass, dass, dass Emotionen äh, genauso, wichtig, eine von den, genauso wichtig ist wie Essen, Trinken, Schlafen. Die gehören Absolut. auch zum Leben dazu und die brauchst du. Und das ist etwas, was ich natürlich über solche Gegenstände auch bekomme. Und wenn ich ein gutes Gefühl im Bauch habe, dann habe ich einen schönen Tag und dann hat das Leben alles irgendwo auch dem Sinn. Und die einen machen sie über Uhren, die anderen über Handtaschen und die anderen sagen, ich fahre ein schnelles Auto. Das macht halt jeder für sich so, wie er gerne hätte. Aber grundsätzlich, wenn man es natürlich rein, sag ich mal, ingenieursmäßig sieht, oder äh, ich möchte jetzt nicht sagen Deutsch, aber äh, so für was kann ich das brauchen? Ja, natürlich kann dein Handy die Zeit wahrscheinlich viel besser anzeigen als jede mechanische Uhr, aber es ist halt leider nicht so geil.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und man kann halt ewig drüber quatschen. Will man auch irgendwie nicht. (lacht) Genau. Eben. <lacht> ja, nee, es ist sehr, sehr, sehr spannend und interessant. Also, ich finde es auch ein Stück weit nochmal äh, auch äh, inspirierend, ähm, wie du zu dem ganzen Thema denkst. Und ähm, ja, das Thema auch schmunzelt. Emotionen, muss ich sagen. Ich bin ja, äh, gut, ich bin ja jetzt von Haus aus eigentlich, komme ich aus, aus der Bankenwelt, bin aber mittlerweile in der IT-Bankenwelt sozusagen verhaftet. Mhm. Und. Äh, auf was ich damit hinaus will, ist ist mir natürlich auch, als ich auf eurer Website unterwegs war und äh, ja, für euch da draußen alles äh, natürlich wie immer in der Podcast-Beschreibung verlinkt, ist mir auch das eine oder andere aufgefallen, was ich durchaus mal anders fand, beziehungsweise wo ich dann wieder dachte, da hat sich jemand doch immer zwei Gedanken mehr gemacht und es sind die Kleinigkeiten, die garantiert, also das Gro der Menschen gar nicht findet, ja, ähm, zum Beispiel? <lacht> ja, zum Beispiel ist es, äh, dass ihr nicht häufig gestellte Fragen habt, sondern selten gefragte Fragen habt, man <lacht> kann. Das macht schon Neugier, das habe ich gesehen, dachte. Dann hast du dich jetzt verlesen? Nee, noch mal <lacht> gucken. Ähm, oder auch, was ich ganz interessant finde, äh, ihr, ihr habt nicht einfach so, wo ihr dann auf die Uhren verlinkt oder so, sondern da steht auch schon mal direkt alle Uhren kaufen oder alle Accessoires kaufen. Ja? Es, ist, es ist eine andere Herangehensweise und das ist schon, ähm, äh, ja, sieht man halt eigentlich einfach nicht. Okay. Zumindest wenn man halt mal, runter scrollt, ne? Und sich das Ganze so ein bisschen anguckt. Das ist jetzt vielleicht auch eine Berufskrankheit, aber äh, fand ich auf jeden Fall schon direkt sehr interessanten Anlass, ne?
1: <lacht> ja, ich, 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 wir, wir mögen eigentlich sehr gerne diese Easter Eggs, diese versteckten kleinen Dinge. Ähm, ich glaube auch, dass es Sachen sind, die, die ich, ich voll gesagt habe, ich will, dass die Uhren, dass die Leute lange an unseren Uhren Spaß haben. Und dann ist halt auch schön, wenn man mal ab und zu Sachen entdeckt, die man irgendwie jetzt ein, zwei Jahre nicht gesehen hat. Richtig. Weißt du? Und mhm. Dann bleibt es interessant und dann und deswegen sage ich, na, es macht schon Sinn, so ein bisschen. Und dann ist logisch, dass sich das auf die Homepage widerspiegelt, weißt du? Und wir mögen halt auch lustige Dinge und dann ab und zu erlaubt man sich halt einfach mal einen Spaß und macht irgendwas baut was ein. Vielleicht entdeckt es einer, vielleicht auch nicht. Gucken wir mal. Ihr könnt ja mal suchen und melden. <lacht> Richtig. Das, das Easter Egg, ne, das
0: versteckt es. Genau, ja. Richtig, genau. <lacht> Bestens. Ja, äh, sehr, sehr spannend. Wir haben jetzt ähm, viel über, über tolle Themen gesprochen und sind auch äh, ins Detail gegangen, was so dein Werdegang, deine Geschichte war und ist natürlich, die fortgeschrieben wird. Ähm, und wenn man mal den Blick ein Stück weit nochmal so Richtung, Richtung Finale sozusagen äh, auf die Uhren äh, wirft, ähm, das Thema Uhren, ihr habt ja auch eine sehr interessante Kollektion, ich habe sie ja wirklich äh, ja, doch sehr zeitaufwendig äh, für mich, äh, also im positiven Sinne <lacht> <lacht> äh, auf Herz und Nieren getestet, als ich äh, die Gelegenheit in, in, in Mendig dazu hatte und äh, an alle Möglichen rumgespielt, gemacht und getan und da gibt es ja sehr, sehr viel zu entdecken und ich glaube auch, dass das Thema eure Kollektionen, eure Uhren äh, einfach wir nochmal auch in der zweiten Folge besprechen müssen, wo wir da mal ganz okay. ins Detail gehen, weil äh, ich denke, Das das, das in zehn Minuten oder so einfach jetzt mal noch so mitzuerwähnen, das wird der Sache definitiv nicht gerecht, was aber in dem Kontext auf jeden Fall mal noch interessant ist, glaube ich, und dann könnt ihr draußen ja auch schon mal selbst euch ein Bild machen von den verschiedenen Uhren, die es es denn so gibt, die die ganz grundsätzlich zur Produktion, also ihr stellt die Uhren ja auch äh, vor Ort her, ihr habt natürlich wie jeder andere Hersteller auch eure Zulieferer und alles, mhm. aber ähm, ist es so, dass die Uhren dann auch bei euch... Äh, Gefertigt bzw. zusammengebaut, reguliert, gemacht und getan werden. Wie sieht denn so dieser Fertigungsprozess so bei euch aus?
1: Mhm. Nee, kann ich gerne erklären. Also, wie gesagt, nur zum, zu einem äh, Thema. Also, wir können gerne mal einen Podcast machen, wo wir nur über die Uhren reden, weil, wie gesagt, in zehn Minuten klappt es nicht, äh, weil, wie gesagt, da steckt so viel drin in jeder Kollektion, dass ich da eigentlich Stunden über Stunden reden könnte. Und am Schluss sage ich auch immer, Leute, ihr müsst sie live auf den Arm legen. Und weil es immer wieder die gleiche Reaktion ist, boah, die ist ja live noch viel besser. Und du kannst es auf Fotos einfach nicht so darstellen, wie man es gerne möchte. Absolut. Ähm, Zum Fertigungsprozess äh, ist es bei uns grundsätzlich so, wie gesagt, wir produzieren hier seit 1912 durchgehend immer noch genau im selben Raum unsere Uhren auf die genau gleiche Art und Weise, wie wir das jetzt seit 110 Jahren machen. Da hat sich nichts geändert. Das heißt, äh, wir selber, ähm, mach, was machen wir? wir? Wir bei uns in-house, wir haben praktisch Uhrwerke. Um mal damit zu beginnen, haben wir nur ein einziges In-house-Werk, was wir wirklich hier intern bauen. Das ist unser Alarmchronograph, den wir aber eigentlich nur noch auf, auf Bestellung oder auf Anfrage äh, produzieren, weil der ist sehr aufwendig. Also der Uhrmacher selber, der sitzt, glaube ich, fast zwei Wochen nur im Uhrwerk, äh, um das zusammenzubauen. Das ist sehr, sehr aufwendig. Und, und das ist jetzt auch keine günstige Uhr, deswegen haben wir gesagt, das nehmen wir jetzt erstmal aus dem Standardprogramm und machen das nur für die, für die Fans, die wirklich anfragen. Ähm, bei den Uhrwerken, da haben wir natürlich, setzen wir auf Partner, da haben wir drei verschiedene, da arbeiten wir eben mit Celita zusammen, wobei wir da nur die allerhöchste Koststufe äh, machen und äh, nichts drunter. Dann haben wir La Perret, mit dem wir zusammen unser Werk 17 entwickelt haben, unseren Manufakturchronografen, wo wir es mit einem Stratoliner verbauen. Und dann haben wir noch Kennessy, wo wir quasi zu einem, sag ich mal, erlesenen Club gehören an Marken, die dort sich mit Uhrwerken versorgen dürfen, wo du natürlich die absolute Oberklasse bekommst. Aber sagen wir vom preis verhältnis wahrscheinlich das Beste, was momentan der Markt zu bieten hat. Wir intern wir machen das komplette Design, wir machen die komplette Konstruktion, das heißt, wir machen die ganze technische Entwicklung äh, hier intern. Am Anfang tut es ja so, dass wir uns eigentlich zusammensetzen und im, in unserem Kader, wie ich das vorhin erklärt habe, und sagen, okay, was, was wollen wir eigentlich, wo soll es denn hingehen? Dann sagt man, okay, Uh, zum Beispiel mit dem Flieger war sehr klar, dass wir aus historischen Gründen die Fliegerkollektion definitiv belassen müssen und für uns neu definieren, aber der Flieger bleibt im Programm. So. Also setzt man sich zusammen, fängt an mit Piloten zu reden. Was braucht ihr? Was ist für euch eine Fliegeruhr? Wie sieht eigentlich eine echte Fliegeruhr aus? Weil wir einfach sagen, okay, wir vergessen mal alles, was irgendwie in der Vergangenheit war, sondern sagt das fährt mal von neu auf uh, und sammeln einfach Informationen dann äh, einigt man sich ungefähr, wie es denn ungefähr sein sollte und dann äh, kriegt der Designer praktisch mal freie Hand. Das heißt, Xavier zieht sich zurück äh, und kommt mal zwei, drei, vier Monate später mit zwei, drei Vorschlägen, wo er sagt, schau, Idee, so könnte man es machen, so könnte man es umsetzen, das könnte eine Idee sein dann diskutiert man sehr, sehr lange und sagt, okay, schau, das ist gut, das ist schlecht, das gehört man gar nicht und so weiter, machen wir hier weiter und dann kommt man irgendwann im Laufe der Zeit zu einem fertigen Design, wie man es gerne hätte, dann kommt die technische Entwicklung, das heißt, dann kommt unser Techniker und versucht das Ganze, was sich der Designer ausgedenkt, gedacht hat, in, äh, technisch auch zu realisieren, was meistens nicht geht, weil äh, unser Designer hat da freie Hand, das heißt, er denkt sich Dinge aus, die nicht funktionieren und äh, dann gibt es wieder Anpassungen und Anpassungen und wir ko- haben dann eigentlich am Schluss eine komplett fertige 3D-CAD-Zeichnung. Das heißt, jedes Einzelteil in der Uhr ist bei uns eigentlich in 3D schon fix fertig und dann gehen wir zu unseren Lieferanten äh, und versuchen mit denen quasi diese Einzelteile zu beziehen, also vom Gehäuse, Ziffern, etc., Schrauben, äh, Bänder, Schließen etc., Die bekommen das eigentlich von uns fix vorgefertigt und die produzieren das dann so, wie wir das gerne hätten. Wir versuchen mit möglichst vielen lokalen Firmen hier zu arbeiten, weil die Kommunikation das einfach für uns einfacher ist. Und dann kommt eigentlich der komplizierte Teil, nämlich die Qualitätsmanagement. Das heißt, alle Teile müssen hier intern geprüft werden, bevor sie überhaupt in Produktion gehen. Es kommt dann die ganze Endmontage, passiert hier alles im Haus, die ganze... Kontrolle nach der Produktion passiert hier im Haus, die Kontrolle nochmal vom Versand. Also nur so als Beispiel, bevor eine Uhr das Haus verlässt, verlässt, ist das Uhrwerk viermal komplett durchgeprüft worden, bevor es überhaupt zum Kunden kommt oder in in den Handel. Also wir haben ein sehr aufwendiges Qualitätsmanagement, wir haben ein sehr aufwendiges Testlabor, wo alles überprüft wird. Und das ist das, wo wir uns am meisten eigentlich fokussieren. Ich sage mal die Teile, ich muss das nicht alles selber machen. Das ist wie, wenn du heute halt ein Auto kaufst, die Autoreifen macht BMW auch nicht selber. Und das Lenkrad haben sie wahrscheinlich auch irgendwo oder die Sitze irgendwo produzieren lassen. Äh, genauso ist das eigentlich in der Uhrenindustrie auch. Oder ich sage, schau, lass es den machen, der es am besten kann, weil am Schluss will der Kunde eine gescheite Uhr. Es macht für mich überhaupt keinen Sinn, irgendetwas selber zu machen, wo ich weiß, ich kann das nicht besser als der. Das ist so meine grund- grundsätzliche Philosophie so. Aber am Schluss muss ich aber überprüfen, ob sie alle richtig gemacht haben. Das heißt, Kontrolle ist mein Know-how und Entwicklung. Das heißt, das gesamte technische Know-how liegt hier im Haus und die gesamte Kontrolle über die Qualität liegt hier im Haus. Und das ist eigentlich für mich das Entscheidende.
0: Das heißt, es wird sich sozusagen unter anderem so die besten Partner ausgesucht, ihnen das Bestmögliche sozusagen Richtig, äh, umsetzen, genau. was man will und man vereint das Ganze dann äh, und macht sozusagen auch am Ende des Tages ah. äh, im wahrsten Sinne des Wortes ein Fortesstempel stempel drauf. Ne? Richtig, <lacht>
1: genau. So, am Schluss steht mein Name drauf und da muss ich auch hinter dem Produkt stehen und dann verlasse ich mich nicht auf andere. Dann entscheide ich schon selber, <lacht> ob das meinen Wünschen entspricht oder nicht. Das, das muss eigentlich die Philosophie sein. Absolut, ja. Nee,
0: sehr, sehr, sehr spannend und auch interessant und äh, macht echt Lust auf die UN, die wir uns dann auch, äh, ja, bei Gelegenheit auf jeden Fall anschauen und dann mal intensiv drüber sprechen, denn da gibt es ja sehr, sehr viel äh, meines Erachtens drüber zu reden. Wir sind ja sozusagen äh, vom Meer bis im Weltall alles mit dabei und das macht äh, Laune auf Meer. Doch damit ihr da draußen, die jetzt sagen, boah, jetzt bin ich aber schon neugierig geworden, ich habe vielleicht auch Fortes so noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, damit ihr zumindest mal so einen Anhaltspunkt habt, so euch in der Kollektion mal grundsätzlich äh, zurechtfindet, äh, denke ich, wäre es mal ganz gut, dass wir zumindest mal thematisieren noch, welche, ja, was äh, welche Serien ihr sozusagen habt äh, und mal ein zwei Sätze drüber zu verlieren so zum Schluss, damit ihr dann nicht ganz orientierungslos los <lacht> schwimmt sozusagen. Und ähm, bevor wir das machen, machen wir noch eine kurze Kaffeepause mit Chrono Restore. Dann starten wir ins Finale dieser Folge. <lacht> Ja, kurz die Stimme geölt mit Kaffee, damit sie wieder läuft wie ein frisch revisioniertes Uhrwerk und wir weitermachen können. Ihr habt keinen Uhrmacher in der Nähe, wohnt zum Beispiel irgendwo auf dem Land, ihr braucht einen Uhrmacherservice, der bequem, einfach und transparent ist, dann seid ihr genau richtig bei meinem Partner Chrono Restore. Dort bekommt ihr erstklassigen Uhrmacherservice deutschlandweit, egal wo ihr in Deutschland wohnt eure Uhr wird sicher zu Chrono Restore in Bayern gesendet, zukünftig sogar ganz bequem mit einer Versandbox zu euch nach Hause, die bei euch abgeholt wird. Egal ob Reparatur, Service oder Revision, die Uhr bleibt im Hause Chrono Restore, wird nicht weitergesendet. ihr könnt also jederzeit während dem Service im Austausch bleiben und das Beste, während eine Revision bei großen Marken zum Teil Monate dauern kann, wird euch eine Bearbeitungszeit von vier bis sechs Wochen garantiert, je nachdem, ob Teile benötigt werden oder eben nicht. Mehr Infos dazu bekommt ihr wie immer in der Beschreibung dieser Podcast-Folge und unter chrono-restore.com. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Weg zu Chrono Restore findet oder eure Uhr mal bei ihnen abgebt, dass ihr da sagt, dass ihr von mir kommt, das hilft mir einfach weiter und stärkt die Partnerschaft. Jetzt geht's weiter mit dieser Folge. Ja, da sind wir wieder zurück. Kaffee hat geschmeckt und dann schauen wir doch mal auch die tollen Fortes Uhren. Und geben euch sozusagen ein Navi
1: an die Hand. <lacht> genau, richtig. Nein, es ist ja relativ einfach und schnell erklärt. Wir versuchen ja auch, unsere Kollektion soll ich mal, überschaubar zu halten. Weil wenn ich mir sehe, was andere Marken teilweise für Kataloge produzieren, die 500 Seiten dick ist, da wird wirklich schlecht, ist Da kennt sich ja kein Kunde mehr aus und kann sich nicht entscheiden. Äh, wir sind schon klar fokussiert, was wir tun und was wir machen wollen. Und aktuell gibt es drei Kollektionen. Das eine ist die, die Fliegerserie. Äh, klassische Pilotenuhr, wobei von uns neu definiert und neu gedacht, worum es wirklich darauf ankommt, ohne irgendwelche äh, Vintage-Sachen oder Beachtung der Vergangenheit, wobei es natürlich schon wichtig war, dass wir, sage ich mal, die Grundidentität die, die unseres Fliegers, so wie er seit 40 Jahren auf dem Markt ist, <lacht> Entschuldigung, äh, beibehalten wollten. Aber wir haben schon überlegt, wie sieht denn eigentlich heute die, eine richtige Pilotenuhr, die zeitgemäß ist, aus? Äh, dann haben wir natürlich unser Marinemaster, Master, was viele nicht wissen, weil man kennt uns ja in erster Linie für Piloten- und Astronautenuhren, äh, dass wir auch eben eine Taucheruhrenkollektion haben, Marinemaster. Und äh, die wenigsten wissen, dass das die älteste Kollektion ist in der ganzen Fortis-Geschichte, nämlich die produzieren wir schon seit 1954, äh, haben wir die Marine Master im Programm. War für uns logisch, dass der auch beibehalten wird. Äh, den haben wir komplett neu angegangen, weil wir gesagt haben, naja, ganz ehrlich, wie viele Taucheruhrenbesitzer gibt es dro- da draußen und wie viele von denen tauchen wirklich? <lacht> äh, ich glaube, die kannst du an einer Hand abzählen. Äh, also musst du dir immer überlegen, worum geht es denn wirklich? Was macht der? Warum kauft der wirklich? Und warum hätte die gerne? Und dann haben wir festgestellt, dass die eigentlich alle die, die Uhr, sich nur eine Tauchuhr gekauft haben, weil sie gesagt haben, ja, ich fahre in Urlaub äh, und da brauche ich eine gescheite Uhr, die ich am Pool nicht ablegen muss, sondern auch mit ins Wasser nehmen kann. Oder ich fahre in die Berge und mache keinen Sport, will aber trotzdem was Gescheites am Arm haben. Und dann haben wir das ganze Ding einfach für uns auch mal neu definiert. Wie sieht eigentlich die Taucheruhr für die Zukunft aus? Und dann haben wir natürlich mein persönliches Lieblingsprojekt, ist der Stratoliner, wo wir für einen Freund, der eben mit einer bekannten Touristenlinie in den Weltraum fliegen wird, und da haben wir für ihn genau diese eine neue Uhr gebaut, wobei Stratoliner auch eine historische Kollektion ist, die es, glaube ich, auch schon in die Sitzka gab, äh, die wir aber auch für uns komplett neu definiert haben und neu designt haben. Also alles am Stratoliner ist eigentlich neu, bis auf den Namen. Aber die Grundidee, ich fliege damit in den Weltraum, in die Stratosphäre, ist, sage ich mal, erhalten geblieben, aber in die Neuzeit übersetzt worden. Und äh, von dem Sinn finde ich das persönlich die spannendste Uhr. Das ist aber jetzt meine subjektive, persönliche Meinung, äh, weil sie einfach ganz viele neue Dinge beinhaltet, vom Design über Funktion, über Uhrwerk etc., was vorher noch keiner gemacht hat. Deswegen finde ich das persönlich eigentlich am spannendsten. Und natürlich sind wir ja noch nicht fertig und es kommen noch ein paar Sachen in der Zukunft.
0: Das wollen wir auf jeden Fall hoffen. Ne? <lacht> genau. Also, äh, auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich kann euch auch sagen, wenn ihr auf die, auf die Website geht, da ist sehr, sehr vieles zu entdecken. Das ist jetzt nicht so eine ja, genau. also es ist schon eine moderne, interessante Website. Es gibt auch das eine oder andere bewegte Bild, auch gerade, wenn wir über das Thema ne, Stratoliner und Co. reden. Also schaut da sehr, sehr gerne mal vorbei. Äh, ich muss tatsächlich sagen, und das ist gar nicht irgendwie jetzt äh, so, äh, ich, ich hatte ja Zeit, mich mit den Uhren zu beschäftigen. Ich hatte ja auch Zeit, äh, genügend auch in Männlich alles in die Hand zu nehmen, dran rumzuspielen und zu machen und zu gucken. Und ich muss wirklich sagen, äh, Jetzt könnte man natürlich auch sagen, dass es dahingehend geschuldet, dass ihr, ich sag mal, drei Serien habt. Ne? Es gibt ja da, mhm. wenn ich jetzt mal so Richtung Seiko, Longin oder Co. Äh, gucke, da, da muss man ja immer wieder, braucht man ja erstmal ein Navigationssystem, um rauszufinden, was das jetzt gerade für eine Linie und sonst irgendwas ist. Das ist ja mühsam. <lacht> <lacht> genau, ja. Aber also faktisch gibt es tatsächlich bei euch keine Uhr, wo ich sage, die gefällt mir nicht. Es gibt natürlich einige Uhren, wo ich sage, die sehen an mir halt ein bisschen lächerlich aus, okay, aber es gibt wirklich nichts, wo ich jetzt sage, das finde ich jetzt nicht ansprechend interessant. Ähm, Gott. Ob Gle- ich meine, ich habe ja auch schon die eine oder andere <lacht> Uhr gesehen, ähm, obgleich natürlich die, die Uhr, die mir am allermeisten gefällt, ist tatsächlich äh, die die der Fliegerchronograph, 43 mm, ne? also schön. Ähm, ich
1: Tra- trage ich gerade in dem Moment. Erstens, ja. <lacht>
0: ähm, ich ich, ich habe ähm, für alle, die das vielleicht auch mal einfach so, so Wristshots sehen wollen, ich habe da auf meinem Instagram-Kanal ja auch im Zuge des Events das ein oder andere Foto davon gemacht und versucht ein bisschen zu vermitteln, wie sowas dann immer mal in echt aussieht. Erstens, da muss ich euch jetzt ja doch mal ein Kompliment aussprechen. Ich, ich bash ja immer, also im positiven, konstruktiven Sinne sozusagen, gegen die Psycho-Website die Farben immer darstellt, wie sie einfach in keiner Weise aussehen. Ähm, ja,
1: das ist halt auch extrem schwer, gell? also das habe ich auch lernen müssen, dass das nicht so einfach ist. Das, das
0: ist. das ist wohl richtig. Ich weiß aber damals noch, als ich mit Saiko zusammengearbeitet habe, man mir dann auch eine Uhr zur Verfügung gestellt äh, hat, mit äh, blauer Lünette und sie kam an und ich sagte, das ist doch schwarz. Also, es ist schwarz. Und äh, die, die Lünette war online so abgebildet, ja, ich möchte eigentlich fast sagen, also äh, eisblau, eisblau. Und sie war halt einfach, ja, also so ja, dunkles spiel- Blau, dass er eher schwarz ist. Ne? Weißt das
1: Schwierige ist, wir haben, wir haben zum Beispiel einen, einen Flieger gehabt, den gehabt, Midnight Blue, der ist schon ausverkauft. Aber der hatte so ein Ziffernblatt, der quasi auch je nach Sonnenwinkel oder Einstrahlung auch halt die Farbe verändert. Das heißt, du kannst von Strahlen, Blau bis Dunkelschwarz eigentlich alles sehen auf der Uhr. Und wenn du natürlich ein statisches Foto hast, dann musst du dich entscheiden, Naja, welchen Farbspektrum zeigen wir denn jetzt auf dem Bild. Zeigen wir das Schwarz oder das Hellblau? Oder wie ist das, weißt du, das, das macht es eigentlich extrem kompliziert, wenn du lebende Blät- Ziffernblätter hast, die, die sage ich mal, ein bisschen auch vom Lichteinfall leben, äh, wie stelle ich das da? Deswegen empfehle ich ja immer allen nochmal unseren YouTube-Kanal, übrigens noch so nebenbei, äh, den haben wir sehr, auch sehr aufwendig produziert, wo wir ja sagen wir, sehr viele Produktvideos haben, wo ein bisschen mehr Bewegtbilder drin ist, wo man sich noch mehr, sage ich mal, mit den Farben und dem Design beschäftigen kann. Und äh, wir haben natürlich auch noch so andere Serien wie Fortis Talks, wo wir einen Haufen so äh, Talks produzieren, wie man sich dann angucken kann mit interessanten Leuten. Äh, weil ich immer sage, ja, es geht ja auch um Menschen dahinter. Es geht ja nicht immer nur um Produkte, es geht ja auch um Menschen, um die Persönlichkeiten. Und die wollen wir auch ein bisschen so nach vorne bringen. Äh, und natürlich so einen Haufen Dokumentationen über, wie wir unsere Uhren machen und was wir schon so alles getan haben in den letzten paar Jahren. Also wer da Bock hat sich zu beschäftigen, ist gerne eingeladen den zu abonnieren und sich da mal reinzufuchsen in die ganze Geschichte.
0: Sehr gern. Verlinke ich euch natürlich alles in der Podcast-Folge, in der Beschreibung. Mhm. Und ähm, dann könnt ihr auch da direkt mal reinschauen. Ja, nee, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Tolle Kollektion, wie gesagt, ich kann da jetzt wirklich nichts erkennen, wo ich sage, Gott, was haben sie denn da gemacht? (lacht) (lacht) Also von daher und ich als als, in hohem Maßen bekennender Schließen-Fetisch ist, konnte mir auch vor Ort das Bild machen, dass ich mit den Schließen sehr zufrieden bin, also von daher... Schön, ähm, Also, das ist ja... Ich, mir ist es egal, wie die Lünette sich anhört, das ist ja das, das ist ja eher das, was manch einen beschäftigt, aber die Schließe als für mich greifbarstes, mechanisches, externes Bauteil der Uhr äh, ist für mich schon das Wichtigste. Also zumindest mal äh, eines der wichtigsten Dinge und äh, das hat mir doch sehr gut gefallen und ja, also... Ich muss sagen, äh, mit, der, äh, mit dem 43er-Flieger in diesem Petrol habt ihr mich schon voll abgeholt. Ja.
1: <lacht> das ist ziemlich geil, ja. Das ist richtig das ist, äh. Da waren ja, Das war ja auch eine Geschichte von dem Petrol-Ziffernblatt. Ja, die war ja gar nicht auf dem Plan. Äh, aber das Problem, oder sage ich mal, das, was passiert ist, nämlich, dass ich zu dem Zeitpunkt beim Ziffernblatt, äh, äh, unserem, unserem Ziffernblattpartner, äh, alleine war, als es damals um die ganzen Bemusterungen ging. Wir haben gesagt haben, schau mal, mach mal die und die Farbpaletten. Äh, normalerweise sind da immer alle dabei, weil wir dann genau entscheiden, welches Blau und welche Farbnuance, damit dürfen wir alle mitreden. Äh, beim Petro war es so, dass ich dann ein, ein Musterblatt gesehen habe und gesagt war das war so eine Sunrise. Es ging so von dunkel bis runter ins hellgrün rein. Äh, und dann habe ich gesagt, das ist geil. Was ist denn das? Und dann haben wir gesagt: Ja, bla, bla, bla. Und dann habe ich ihn mit der Spitze auf das Grün. Und dann schaue ich jetzt genau hier die Stelle. Das Grün hätte ich gern, machst du bitte schon auch noch ein Blatt. Und dann haben sie mich schon alle geschimpft, dass ich das alleine entschieden habe. Und dann haben sie die Muster gesehen. Und dann haben alle gesagt: oh, Geil, das machen wir. <lacht>
0: es passt halt auch zu dem Edelstahl, ne? brutal. gut. Ja, ne?
1: ja, es ist schon sehr, sehr schön geworden. Das muss
0: Habe ich, ja. hab ich glaube ich, schon mal gesagt, als wir, als wir vorbereitend zu der Folge gesprochen haben erinnert mich total an Formel 1 Petronas. Ähm, ja, Team. jetzt
1: wo du es sagst, kann schon sein. Hab ich so, ich, ich schaue Formel 1 schon lange nicht mehr. Äh, seitdem sie den auspuff verändert haben, schaue ich es nicht mehr. <lacht> 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 äh, nee, äh, aber da ja, hast in einer gewissen Weise recht, ja.
0: ja das ist so diese ganze.
1: Das auch Petrol, weil das war irgendwie so klar, wo wir gesagt haben, wie nennen wir denn die Farbe? Grün ist ja jetzt langweilig und blau ist es ja auch irgendwie nicht. Und alle so Petrol. Okay, geil, super, mach mal. Das ging relativ schnell.
0: (lacht) Ja, das das erinnert mich wirklich sehr dran. Äh, Musste mal im Nachgang mal googeln, Formel 1 Petronas, ich glaube so von 2010 oder so müsste das gewesen sein, wo diese Autos alle so... äh, ja, doch eine sehr, sehr, ich meine, klar, da hast du noch einen Silberpfeil als Mercedes und dann die mhm. Farbe und da sind wir hier bei Edelstahl und der Farbe, ja, ne, also, ja. Äh, ne, genau, ja, AMG, Petronas, ne, sehr schön, also für alle da draußen, die auf Formel 1 stehen, hätten wir jetzt auch eine Uhr gefunden, <lacht> 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 muss nicht immer Porsche Design sein oder Corona, genau, genau ne, bestens, ja, super, Nee, also ich glaube, sehr, sehr spannend. Ich, also, ich zumindest merke schon, wir können uns wahrscheinlich eh Stunden unterhalten. Ja sicher, ja. Das heißt, ähm, ja, die, die zweite Folge, die über, wo wir doch mal noch tiefer in die Uhren und die ganzen Storys drumherum, du hast das eine oder andere ja auch schon angesprochen, da gibt es echt viel zu erzählen, Äh, packen wir eine zweite Folge und ich hoffe, wir konnten euch heute mal inspirieren, äh, wie ich so häufig sage, mal abseits des üblichen großen Mainstreams zu gucken und äh, sich mal allein durch die Leidenschaften, die Geschichte, die dahinter steckt, auch mal für vielleicht eine ganz andere Marke zu begeistern und äh, schaut auf jeden Fall mal auf der Website vorbei. Bin gespannt auf euer Feedback und was uns dann so in der zweiten Folge erwartet. Ja, ihr... Lieber Job, auf jeden Fall sehr, sehr viel Dank. Äh, sehr, sehr viel Dank. Ja, es geht schon los, siehst du. Wir sind <lacht> mindestens eine Minute über meiner, äh, über meiner Konzentrationsphase hinweg. Ähm, also, vielen lieben Dank dir äh, für deine Zeit und auch die, das sehr, das, das, ja, sehr lustige, glaube ich, äh, und kurzweilige Gespräch und die Einblicke, die du uns in die Fortis, aber auch in dein äh, ja, Leben sozusagen gegeben hast. Und äh, bin, bin gespannt, was von euch noch kommt und auch freue mich auf äh, die ein oder andere weitere Folge sehr gern.
1: Genau. Ja, ihr ja, auch. Herzlichen Dank, war wieder, war wieder spaßig. Äh, sehr schöne Teil an meinem Job und äh, wie gesagt, freut sich auf die nächste Folge und bleibt dran und äh, schaut auf unsere Homepage und YouTube. Ne?
0: <lacht> Absolut, ja. <Dann lacht> bleibt, äh, bleibt da draußen, Ulrich, und habt viel Spaß, wo auch immer ihr diese Podcast-Folge gerade hört. Und ähm, ja, auf jeden Fall immer wieder reinhören. Bis dann. Ciao, ciao. <lacht> ciao, ciao. Liebe Uhrenfreundinnen und Freunde, das war's mit dieser Podcast-Folge bei Zeitzone. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Umso mehr würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo bei eurem Streaming-Dienst dalasst, damit ihr jederzeit nachhaltig über neue Folgen von Zeitzone informiert werdet. Und wer nachhaltig extra klasse Uhren-Armbänder und Accessoires wie kartnik twees Zigarren, Schlüsselanhänger und vieles, vieles mehr. Alles, was das Lederherz begehrt, wirklich aus feinsten Lederarten haben möchte, ist bei meinem Partner Ledertig genau richtig. Alles, was ihr bestellt, ist 100% handgefertigt in Deutschland. Das Leder ist Biokreis zertifiziert und jegliche Sonderanfertigung nach eurem Geschmack sind möglich, egal welches Uhren Armband oder sogar Uhrenstände, alles werdet ihr dort finden. Ich selbst nutze einiges davon, also schaut gern mal auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Ja, mehr dazu findet ihr natürlich in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Und direkt auf der Website bei ledertig.de. Ich freue mich natürlich, wenn ihr dort fündig werdet. Dann gebt dort gern mal laut, dass ihr von mir von Zeitzone kommt. Vielen Dank. Ciao, ciao. Euer Daniel.